0: das wird wohl der wahrscheinlich statistischste Podcast, den wir je aufgenommen haben, denn wir nehmen den fünften Spieltag komplett auseinander. Wir reden über jede Partie, über Tendenzen, über welche Positionen aufgrund von irgendwelchen Statistiken. Die Welt nachher ausrasten, was wir alles rausgesucht haben. So, diese Abkürzung habe ich noch nie gehört teilweise im Leben, was wir heute hier rausgepackt haben, rausgeholt haben für diesen Podcast. Es wird richtig wild, aber ich glaube im Endprodukt. Im Endprodukt hilft das jedem Kickbase-Manager, sich auf den fünften Spieltag perfekt vorzubereiten. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titti und Jani. Powered by Typico Sportwetten. Weißt du, was viele Menschen als oftmals unsympathisch, vielleicht auch sogar nervig und auf jeden Fall als unfassbar unpassend für einen Podcast empfinden, Teddy? Bayern Fans. <lacht> Jetzt, ne, auf auf Kickba im Kickbase-Bezug. Ähm, sag's mir. Wenn sich jemand selbst lobt und davon redet, wie geil sein Spieltag war und wie erfolgreich er war. Ja, dann machen wir es nicht, oder? Ja, oder genau, machen wir es nicht, oder, ich fuck die Hörer richtig ab und rede davon, was für einen geilen Spieler ich hatte, mit 1141 Punkten die Office-Liga gewonnen, unfassbar starke Rohpunkte gesammelt, ein paar Waren, Florian Müller, und Orban, Diaby, ich lieb sie alle, Diego Leite auch, Diego Leite, Marius Wolf, Grigoric, Toussaint, Uwe Jahn, Stöger, alles elf Kaufempfehlungen. Im Podcast, kauft die Leute, ich brauche Marktwertpush, ich brauche Geld. Aber also mal ganz kurz, das
1: ist mir jetzt erst aufgefallen, das ist ja wirklich richtig geil. Du hast nur, ein, also gar keinen Torschützen im Team, nur dir wie mit einer Torvorlage und du hast den Spieltag gewonnen mit nur einer direkten
0: Torbeteiligung.
1: Da würde das ich als ist Konkurrenz,
0: geil. würde ich mir, also, du bist Dritter geworden, auch starke Leistung, aber. Ja. Ah, geil, Frimpong Kunku, Digga, richtig Spaß gehabt am Wochenende hast du. Ja. Ah, oh, Freuen
1: Frimpong. Also, das geht alle, geht raus an alle, die ihn gehalten haben. Ich habe ihn aber in allen drei Ligen gehalten. Ich aber weißt du, warum du den
0: Spieltag nicht gewonnen hast? Ja, weil halt da unten dann nichts mehr kommt. Nee, nee ich glaube halt wirklich, weil du halt nur elf Leute hast, äh, neun Leute, die gespielt haben. Da hatte halt echt diese, also hättest du einen Goalie gehabt, Goalies sind da eh, da reden wir gleich auch nochmal drüber. Äh, manche, manche User haben es ja auch in DMs geschrieben, die, die werden ja overpowered dieses Jahr, das diskutieren wir auch nochmal auf. Aus und Adam Loschek. Was machst du mit Adam Loschek jetzt?
1: ja das ist die Frage ich hoffe dass er also ich hatte kurz noch gehofft dass er vielleicht noch so ein bisschen kommt aber jetzt sobald halt irgendwie ansatzweise was auf dem Markt ist dass ich
0: Geld investieren könnte da wird er dann noch gehen Und ich weiß ich habe mich so aufgeregt damals als du den für ich glaube 20 Millionen hast du den abgekauft ich glaube weniger ja aber es war es waren so irgendwie an die 20 oder sowas ne oder so 18 17 ja, doch ich habe also gerade geschaut 20 7 waren es 20, 20 7. 7. Und ich habe mich damals aufgeregt, weil ich dachte, oh fuck, das könnte einer sein, der dicht richtig durchbricht dieses Jahr. Ja. Und jetzt hat er noch nicht mal Minuten bekommen in Mainz. Ja, dem war so nicht. Aber gut, ey, das sind die Gambits, die man eingeht. Ich glaube, das Laschek war ein Spieler, wo du halt echt, das war die, die Katze im Sack schlechthin dieses Jahr. Manche ist explodiert, so siehe, so Siebert war auch so Katze im Sack teilweise. Ja, das stimmt. Also, also da sind viele, in, in, da sind einige Spiele in andere Richtungen gegangen, wie wahrscheinlich erwartet auch in der Saison. Das stimmt wohl. Was ist so deine Überraschung bis jetzt? Hast du, hast du einen Spieler, wo du sagst, das ist der überraschendste positivste Spieler bisher die ersten vier Spieltage? Boah, also ähm, wer so
1: Siebert Schö gehört auf jeden Fall dazu, weil man es einfach jetzt nicht so erwartet hätte, nicht weil ich gesagt habe, das ist jetzt irgendwie ein schlechter Fußballer oder so, sondern einfach, weil man sich so noch nicht so viel drunter vorstellen konnte. Ähm, dann würde ich sogar auch noch seinen Sturmpartner Becker mit reinschmeißen. Also, dass die beiden so harmonieren, finde ich geil. Und äh, Ozan Kabak.
0: Ja, sehr so Stimmt, Ozan Kabak, aber auch geil, dass er wieder so einfach reinfindet in das Kickbase-Game. game also, Der war damals relevant bei Schalke und hat man damals schon gehofft, so, och, wenn der doch mal zum guten Team gehen würde, der würde ja richtig gut punkten. Jetzt ist er Hoffenheimer und punktet richtig gut. Also die ja, Hoffenheimer werden wir nachher auch noch mal auseinandernehmen, weil die spielen ja jetzt gegen Dortmund. Da werden sicherlich einige Manager Schiss haben. Grund zum Schiss, Fragezeichen. Darüber gehen wir später auf jeden Fall nochmal ein. Ich will auch, also schön. Ähm, Kabak sehe ich auf jeden Fall. Ich finde auch generell, dass Pavar dieses Jahr äh, wirklich von einem, der wahrscheinlich belächelt wurde, so wo man gesagt hat, oh fuck, jetzt habe ich den Anfangsteam zugelost bekommen, gar keinen Bock drauf, zu einem geworden ist, der irgendwie die zweitmeisten Rohpunkte ähm, bis jetzt geholt hat, nach dem, nach dem Josua Kimmich, ist schon echt solide. Und sonst, Gaudis generell, auch so ein, Kobel, Gregor Kobel war für mich vor der Saison einer, wo ich dachte, boah, gar keinen Bock, gar keinen Bock, das ist 20 Millionen blockiert und jetzt ist er, ich glaube, wie 11 bester Punkte in der App, also generell Goalies gehen, gehen sehr gut ab, nicht nur wegen den plus 15 Großshows vereitelt, Darüber äh, werden wir gleich angehen und Thuram auch, das Thuram, Thuram war für mich immer einer, auch aufgrund von deiner ähm, Diskussionsgabe, du hast ja auch immer, immer, immer gut geredet und das war auch richtig so, der kann ja auch richtig viel, aber wenn man sich die Punkte-Historie anschaut, der hat noch nie solide kickbase punkte geliefert über ja. mehr als ein Spiel, so gefühlt. Ja. Und jetzt liefert der die ersten vier Spieltage echt, also drei Tore, eine Vorlage, drei von vier grüne Balken. Also das ist für mich auch echt eine positive Überraschung, die viele wahrscheinlich auf dem Schirm hatten, weil sie an ihn geglaubt hatten. Aber ich finde es schön, dass sie sich bewiesen hatten. Für mich ist das eine Überraschung, eine sehr positive.
1: Ja, vor allem, ich meine, neben dem ganzen schönen Reden ähm, seiner Qualitäten- ich finde auch nicht mal schön. Ja, doch, vielleicht manchmal war es schon schön reden. Ähm, aber dass man da ja auch nicht vergessen darf, der ist halt auch immer noch sehr jung. Ne? Also, dass der noch Luft nach oben hat, das wird auch in den nächsten Jahren schon noch so sein. Ähm, deswegen, ja, umso geiler, dass er das jetzt gerade so abfackeln kann. Davor hieß es ja noch, ob er geht, ob er nicht geht. Ähm, und dass er jetzt gerade so trifft und dann jetzt auch noch bei so einem wichtigen Spiel wie gegen die Bayern. Ähm, das freut mich einfach sehr und das wird ihm total helfen. Und wenn der jetzt weiter diesen Schwung mitnimmt, dann werden wir uns da noch ein bisschen umgucken.
0: Ja, Thema Enttäuschung. Was ist denn deine größte Enttäuschung bis jetzt die Saison? Außer, außerhalb von Bayer Leverkusen die ersten drei Spieltage. Die größte Enttäuschung? Ich würde,
1: boah, ich habe mir noch nicht so große Gedanken drüber gemacht. Ähm, also ich, es gibt bestimmt größere, aber für mich ist es irgendwo Kramaric. Er hat zwar gut gepunktet und ist zwar auch oben mit dabei, aber irgendwie dachte ich, dass die noch geiler einschlagen. Wir werden ja eh noch über Hoffenheim reden. Ich habe jetzt zwar das Gefühl, dass bei denen sich das jetzt so ein bisschen gelockert hat und die dann jetzt auch besser besser reinkommen. Kramaric jetzt, also ich bin ein kramaric Besitzer ähm, mit 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 äh, mit keiner oder mit keiner ist auch gut. Man sagt, kann auch einfach das Wort ohne benutzen. Ohne direkte Torbeteiligung am, am Spieltag äh, trotzdem mit mit über 100 Punkten. Da freut man sich natürlich drüber. Aber ähm, je mehr ich gerade rede, desto ähm, Desto eher komme ich natürlich auf den Namen Patrick Schick. Also, das ist natürlich, glaube ich, bei den Leverkusen dann generell so. Aber Patrick Schick ist auf jeden Fall eine große Enttäuschung dafür, dass
0: ich dachte, dass der Torschützenkönig wird. Ja, ging mir auch so. Also, Patrick Schick habe ich auch auf jeden Fall, also ist natürlich immer noch möglich. Also, Patrick Schick hat auf jeden Fall die Qualität, das auch noch zu werden. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir, weil, also, wie der gerade sinkt, auch im Marktwert. Ich glaube, fast 600 oder 700k, ich glaube, fast 700k waren es jetzt von gestern auf heute, das Schmerz zu jedem K Schickbesitzer. Also ich glaube, wahrscheinlich werden sich stündlich, minütlich, äh, auf jeden Fall täglich Gedanken gemacht, ob ein Schick doch nochmal abzutreten ist. Also da hört auf jeden Fall, weil ich das noch nicht gemacht habe, in den Letz Letz Podcast letzte Woche rein. Ich würde sagen, am, an der Personalie Schick hat sich zuletzt, da, hat sich eigentlich nicht viel, viel gerüttelt. Also die, die Diskussion, die wir letzte Woche hatten, die würde ich dieses Jahr wahrscheinlich, oder diese Woche, genauso unterschreiben wie der Tiddy. Ja. Leider. Weißt du, wer für mich auch eine Enttäuschung ist? Aber auch nur subjektiv, weil ich ihn halt in, einer, in einem Team habe. Ähm, Sadio Mané. Sadio Mané ist für mich in dem Sinne eine Enttäuschung, dass ich nicht erwartet habe, dass er wirklich tatsächlich so wenig Rohpunkte sammelt. Und was mich ein bisschen getriggert hat, ist, ich liebe es ja natürlich, wenn Fußballspieler echt super gut drauf sind, immer, immer, immer lächeln. Was mich tatsächlich so als, als Sadio Mané so ein bisschen triggert ist, dass er immer lacht, wenn er ein Abseitstor schießt. So der, der, der so da, da bist du, als bist erstmal pisst, aber der, der grinst dir da einen ab, was ja an sich richtig ist, aber irgendwie triggert's mich. Ja, ich finde das eigentlich eher gut. Ich finde, das ist eher so ein Ding von,
1: ah, jetzt ist das schon wieder abgepfiffen. Ich glaube, wie viele Abseitstore hat er jetzt geschossen in dieser sieben. Saison? Sieben es? Sieben
0: Abseitstore schon geschossen. Ja, also und da, 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 da,
1: das ist ja, hat ja schon Mario Gomez-Style. Also da, da, da kannst du ja fast nur noch lachen. Ähm, Deswegen finde ich das eigentlich eher sympathisch und eigentlich dann ganz gut und zeigt ja dann letztendlich auch eventuell auch sogar die Klasse, die er hat, dass er sagt, naja gut, dann mache ich das nicht, dann mache ich halt das Nächste. So ein bisschen so ein bisschen wie gegen Bochum, das war natürlich ein ganz anderes Spiel, aber da, wo er das Ding mit der Hand reinmacht, da hinten im Netz drin lag, angezeigt hat, du, das war Handspiel, das fand er dann auch lustig und im Anschluss macht er einfach direkt zwei Tore, das ist dann, glaube ich, die richtige, die richtige
0: Antwort. Ja, klar, also ich, ich bin auch weiterhin überzeugt, dass der Kollege kranke Kickbase punkte abreißen wird dieses Jahr und er wird auch ja. wieder Spiele haben, wo er vielleicht einfach mal vier Kisten oder drei Kisten macht. Aber ich wollte nur sagen, dass er mich einfach echt getriggert hat. Ich habe, äh, mal Samstagabend war das, hat er, Samstagabend, der hat wieder ab der Zoll geschossen, ne? das war in der zweiten Halbzeit, Halbzeit glaube ich, zwei Stück, wenn ich es richtig zwei, im Kopf habe. Ja. Ne, und ich glaube, eins erste, eins zwei, ich weiß gar nicht, egal, auf jeden Fall. Ähm, hat es mich echt auch, also mich, mich hat es getatscht, aber auch nur so für 5-6 Sekunden, weil dann hast du gesagt, der, der lacht und dann hast du wieder im Kopf gehabt, Janni, Geduld, der wird noch dieses Jahr, der wird noch explodieren. Ja, da würde ich mir jetzt auch keine Sorgen machen. Vor allem jetzt auch vier Spiele, viermal Startelf.
1: Klar, die Bayern werden rotieren, aber das ist halt auch einfach, ähm, ja, der ist da so krass gesetzt, deswegen. Darüber werden wir auch nachher, reden.
0: Darüber werden wir auch nachher ja. reden, weil wir haben ja unter anderem eins der Partien, die wir nachher besprechen werden, Surprise, äh, Union Bayern. Erster gegen Zweiter, mal wieder Erster gegen Zweiter, Letztes war auch schon Erster gegen Zweiter gehabt und da gibt es sehr, sehr interessante Statistiken, die uns so ein bisschen eine Tendenz geben, wer da gut punkten könnte. Und wer nicht. was ja auch immer ganz wichtig ist, wenn man viele Unionen hat, dass man da weiß, wen man eventuell aufstellen soll und wen nicht am Wochenende. Aber selbstverständlich wieder gewohnter Ablauf. Wir haben heute wieder tiefen Maschinenraum, ebenso eine Aufarbeitung des vergangenen vierten Spieltags. Dann haben wir den Statistik-Snack, wo wir echt einige Kracher drin haben. Es gibt einen Punkterekord. Punkterekord ähm, werden wir später ansprechen, fünfter Spieltag diskutieren. Und am Ende Janis Einkaufswagen mit einem Fokus auf drei Teams. Ich habe mich auf drei Teams fokussiert. Die wird es später hier im Detail geben, wo ich euch eventuell ein paar Start-Elf-Switches prognostizieren werde. All right. Lass aber erst noch, bevor wir zu deinem Maschinenraum gehen, lass mal die Tota noch kurz quatschen. Weil ich einige Nachrichten gesehen habe, oder wir haben einige Nachrichten gesehen von Usern, die gesagt haben, Alter, da sind ja krank overpowered dieses Jahr. Da müsst ihr was machen, Kickbase. Und mein Anliegen war es einfach nur, das hier mal zu thematisieren und das so ein bisschen in eine Perspektive zu rücken. Denn an den ersten vier Spieltagen ist, ähm, sind unglaublich viele Elver gehalten worden. Das gab es, glaube ich, so in, diesem, in dieser Masse, in dieser Zeitspanne auch gefühlt noch nie. Und vielleicht soll man auch noch mal sagen, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Plus 15 Großchance vergeben, ist einfach ein Tool, was den Keepern so ein bisschen Mehrwert gibt. Wir haben auch tatsächlich die komplette letzte Saison die durchsimuliert. Und da kam es raus im Grunde genommen, dass durchschnittlich ein Torhüter, was waren es, 300 bis 400 Punkte ungefähr dann im Schnitt, mehr hat am Ende der Saison. Also so gravierend ist es tatsächlich nicht.
1: Ja, und ich hatte, hatte auch irgendwie das Gefühl, vielleicht liegt es jetzt auch daran, dass man da mehr drauf achtet, aber dass eben auch so viel mehr liegen gelassen wird. Also wenn ich mir vorstelle, was was sie das liegen gelassen hat, was ein Lindström schon liegen gelassen hat. Ähm, dafür muss ein Torhüter auch einfach belohnt werden. Und dass es dann jetzt heißt, die sind overpowered dafür, dass sie eigentlich in den letzten Jahren viel zu wenig Relevanz hatten, ähm, finde ich das eigentlich total gerechtfertigt. Ich meine, jetzt ähm, oder das jetzt vorwegnehmen zu wollen, ähm, Sommer als MVP mit einer historischen Leistung, dass der MVP wird, das ist kein Ding, wo man sagt, das ist unverhältnismäßig, sondern das ist jetzt genau da, wo er sein soll. Der, der, nur deswegen ähm, gibt es einen Punkt für die für die für die Borussia ähm, in München ist ist wegen Jan Sommer es 19 Paraden das es noch nie gegeben ähm, wir werden gleich eh noch mal mehr darauf zu sprechen kommen das ist einfach gerechtfertigt finde ich also es ist es ist einfach gerechtfertigt und das ist ähm, davon auch immer nicht vergessen dass dass es immer heißt so ja, auf einmal machen die jetzt so viele Punkte das wurde zum einen davor kommuniziert und zum anderen ist es für mich so dass es für mich eben nämlich schon in einer Relation steht, weil Torhüter so eine unglaublich wichtige Position haben und ähm, das oft einfach ein bisschen, ja, wie soll man sagen, in, in den Hintergrund rückt. Und das hat sich dann leider, ehrlich gesagt, auch über die letzten Jahre so ein bisschen in den Kickbacks-Punkten ausgedrückt, dass man gesagt hat, naja, startet man jetzt mal mit einem, mit einem Keeper rein oder nicht, ist mir eigentlich egal. Das ist nicht repräsentativ für, für die Wichtigkeit des Torhüters im echten Fußball. Deswegen
0: ähm, finde ich das persönlich richtig, richtig geil. Ja, sehr gut. Perfekt. Und auch, glaube ich, das Letzte, was man zu der Thematik sagen sollte, so holt euch einen Goalie. Denn 300 bis 400 Punkte mehr im Schnitt werden es wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder sein. Also klar, wenn Sommer weiterhin solche Partien macht, wo ich überzeugt bin, dass er sie nicht machen wird, ähm, wird es da, da mehr Punkte im Schnitt sein bei ihm? Aber ich glaube, im Schnitt der 18 Goalies wird es am Ende gar nicht so viel machen. Trotzdem das Learning. Jetzt sind alle Keeper auch schon zu Recht wahrscheinlich über die 10 Millionen. Also, ich glaube, selbst 15 Millionen kannst du für einen Keeper ausgeben heutzutage. Ja. In dieser Kickbase-Welt, in der wir leben. In der wir leben. Tiddy,
1: bist du bereit? Ich bin bereit. Ab geht's in den Maschinenraum, ihr Lieben.
0: Cities Maschinenraum.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder im Maschinenraum. Die emotionale Aufarbeitung des Spieltags. Und ich habe ein paar schöne Sachen für euch mit dabei. Ähm, ich hatte eigentlich... Außerhalb der Reihe tanzend äh, Jan Sommer auch ganz oben draufstehen. Wir werden noch ganz viel über ihn reden. Ähm, deswegen werde ich es jetzt hier drin nicht erwähnen und lasse den Platz lieber einem anderen Keeper. Denn es äh, fand ich geil, dass du es gerade auch schon angesprochen hattest. Ich wusste gar nicht, dass seine Platzierung im Gesamtranking so weit oben ist. Aber Gregor Kobel, ich habe mir dazu geschrieben, was für eine Entwicklung ich muss aus Transparenz dazu sagen, ich habe Gregor Kobel in einer Liga und ich war so ein bisschen, ja, ich halte den jetzt halt, bis ich vielleicht irgendwie den anderen komme, ich äh, schaue, dass ich irgendwie einen sind für 8 Millionen bekomme ähm, und dann haue ich den Kobel weiter und ich muss sagen, unabhängig von seinen Kickbase-Punkten, was für ein unfassbar guter Torhüter. Also was der für eine Entwicklung gemacht hat, ähm, finde ich ganz, ganz grandios. Und dafür, dass es da anfangs hieß, ja, ein Kobel, der geht jetzt zu den Dortmundern, wie wollen die damit so einem angreifen? Das heißt immer, die wollen die Meisterschaft mal wiederholen und den Bayern ernsthafte Konkurrenz machen. Das macht man mit einem Kobel nicht. Also so wie der aktuell
0: drauf ist, ähm, sehe ich ihn als einer der besten Keeper der Liga, um ehrlich zu sein. Stark. Also ich freut mich, dass du ihn auch ansprichst. Also ich habe ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, aber geil, dass du es auch so siehst. Und ich glaube, alle Dortmunder, die Dortmund echt viel gucken. Also wenn du das Spiel echt guckst, nicht nur die Highlights, weil klar, da hat Kobel ein, ein paar Aktionen auch, aber was ich bei Kobel extrem stark finde, ist ein Herauslaufenspiel. Spiel. Also dieses plus ja. 10 erfolgreiches Herauslaufen, sehe ich sehr oft bei Gregor Kobel. und ich sehe auch echt ihn da wenig Fehler machen. Also das finde ich auch bei Torhüter immer echt wichtig. Wenn, wenn man rauskommt, dann muss man den Ball auch haben und da gefällt mir Gregor Kobel extrem gut. Ja, Deswegen wollte ich einfach nur mal
1: auch im, im Zuge dieser ganzen Torhüter-Geschichte auch noch mal hervorheben. Äh, ja, wie gesagt,
0: Wahnsinn, was, was der aus sich gemacht hat. Finde ich abgefahren. Ja, es ist schön. Also schön, dass die Torhüter auch hier im Maschinenraum mal Anklang finden. Bin ich gespannt, wen noch hast du die? Ähm, ich habe noch, jetzt wirst du dich erst wundern, Musa diabi Ich habe Musa
1: Diaby drin stehen. Ich weiß, man hat sich mehr erhofft. Und ja, auch das habe ich gerade eben gesagt, im Zusammenhang mit Schick, dass man vielleicht einige Leverkusen hat, wo man jetzt gesagt hätte, okay, nach dem vierten Spieltag hätte man sich bei Diaby mindestens vier Tore schon erhofft. Aber die ersten drei Spieltage von Leverkusen, absoluter Fehlstart, brauchen wir nicht drüber reden. Und dann läuft ein Spieler wie Moussa Diaby alleine aufs Tor zu, nicht ganz alleine, aber erstmal eins gegen eins gegen den Keeper, guckt nochmal hoch, sieht Frimpong und anstatt abzuschließen, dass er ihn quer liegt, nicht weil ich Frimpong-Besitzer bin, sondern weil ich mir einfach denke, Du weißt ganz genau, in welcher Situation die gerade steckt und wie wichtig dieses 1-0 zu ist. Und du gehst mit der sicheren Variante, indem du ihn rüberlegst und Frempong das Ding macht. Das fand ich sehr selbstlos und sehr, sehr geil in Bezug
0: auf ganz Bayer Leverkusen. Weißt du, was ja, ich meine? In Bezug auf Bayer Leverkusen, in Fußball, ja. In Bezug auf dich und mich natürlich nicht. Ich bin der besitzer durch Frempong-Besitzer. Ist eine Problematik. Ja, das verstehe aber ich. ich. ich verstehe natürlich, Diaby ist da einer, der hat gewusst, ich, ich hole das Ding so oder so, ist dem jetzt Schnuppe, ob er die 45 bekommt oder die 80.
1: Ja, nee, es ist vor allem einfach dieses Ding zu sagen so wir müssen jetzt dieses 1-0 machen und es ist so wichtig und dass er dann querlegt, finde ich aus, einem sportlichen, aus einer sportlichen Sicht richtig, richtig geil
0: Ja, nee, verstehe ich Ey, ist, Mir ist es langsam auch selbst unangenehm, darüber zu sprechen Okay
1: <lacht> Dann machen wir schnell weiter ähm,
0: 1141 Punkte Ja, das darfst du mal
1: machen Dafür, dass es noch nicht immer selber noch nicht immer so eine krasse Punktzahl
0: ist. Janni, mach du einfach mal. Jetzt ist fertig. Ich, jetzt habe ich fertig. Jetzt habe ich alles, was ich machen wollte in diesem Podcast eigentlich erreicht. Okay. Außer du hast jetzt noch einen Spieler von mir, kann ich noch mal ein bisschen hier äh, ein bisschen geil werden. Hast du lindstre Nee. Dann nicht. Denn mit dem geht's
1: weiter. <lacht> mir ist nämlich eine Sache aufgefallen, also zum einen, dass er natürlich das wahrscheinlich beste Spiel dieser Saison gemacht hat, was aber im Hinblick auf seine ersten drei Spieltage jetzt auch vielleicht nicht so die größte Herausforderung war. Aber. Ich erinnere mich, dass er zweimal an Pavlenka gescheitert ist, als er auch mit also nicht spitzen Winkel, aber spitzerem Winkel aufs Tor zu läuft und er zweimal versucht, ihn an ihm vorbeizuschieben und ist jedes Mal gescheitert. Immer Fußabwehr, weiß nicht was. Und ich dachte mir, es ist schon irgendwie klar, dass wenn du nicht so geil gerade drauf bist, dass du dir nicht chippst. Aber er war zweimal in der Situation und hat ihn hat zweimal nicht geschafft, den Ball an Pavlenka vorbeizuschieben und beim dritten Mal, weil er wusste, ja, der geht runter, der macht also, weißt du, der macht sich unten äh, macht er sich breit, indem er irgendwie äh, den den Schritt macht oder das Bein stehen lässt oder so und dann hat er ihn gechippt und hat dann das Tor gemacht und das fand ich einfach richtig geil, dass du so richtig gemerkt hast, so es hat zweimal nicht geklappt, er wusste zweimal ganz genau, ah hätte ich lieber mal gechippt, weil er geht ja runter und beim dritten Mal hat er es gemacht und es hat sich äh, ausgezahlt Deswegen fand ich das sehr, sehr geil und fand das irgendwie spannend zu beobachten und freue mich, dass der junge Mann jetzt mal endlich genetzt hat.
0: Ja, mich freut es auch für ihn vor allem. Also klar, für, auch für seine Manager, weil ich glaube, dieses Minus-15-Großchance-Vergeben war sowas, was irgendwie Lindström ein, zwei Mal am Spieltag einfach eingerissen hat, die ersten drei Spieltage. Ja, total. Und jetzt endlich, also Treue wurde belohnt und Lindström ist ja auch einer, dem wir vor der Saison, glaube ich, ganz viele kick manager so als Ausbruchspieler dieses Jahr hatten. Und wer weiß, vielleicht ist es so ein bisschen der, der Kickoff zum Lindström-Ausbruch die nächsten Wochen. Ja, zu
1: guter Letzt habe ich noch eine Situation, ähm, es war glaube ich in mehreren Highlights drin, ähm, ich glaube ihr habt es wahrscheinlich über Social Media bestimmt schon überall gesehen und zwar bei ähm, Bayern gegen Gladbach, da sind wir wieder, ähm, gab es die Situation mit, mit Sané im Strafraum, als er dann so links rauszieht und Itakura erstmal ähm, aufs Parkett schickt, der sich dann aber nochmal dreht und den Ball abwehrt, auf dem Boden,
0: du hast es vor dir? Ich hab's bildlich vor mir. Ich habe mir Augen auch gerade zu sogar.
1: Ja, also zuallererst eine unfassbare Defensivaktion von Itakura. Also das ist wirklich, da weiß man genau, warum ihn auf Schalke alle so geliebt haben. Wenn er das auch nur einmal eine Saison macht, ähm, wäre das für mich schon ein Anwärter, den sich aufs Trikot zu packen. So geil, wie das war, muss man davor aber auch sagen, wie geil das von Sané davor war. Ich meine, ich habe über Sané jetzt schon echt viel zu oft geschwärmt. Aber diese... Ballbehandlung auf dem kleinen Raum, ähm, da irgendjemand mal auf seinen Hosenboden zu schicken. Ich meine Itakura hat sich da gut recovered, aber oh, weiß nicht, das schaue ich einfach unheimlich gerne zu und das gibt für mich dann immer lässt das immer so ausblitz, aufblitzen von, äh, von seinen ersten Zeiten bei, bei Manchester City. Deswegen ähm, einfach eine geile Szene für, da war für jeden Fußballfan was dabei, vor allem für die defensively power. Deswegen ähm, ja, darf das auf gar keinen Fall im Maschinenraum fehlen und würde ich dann
0: damit auch gerne abschließen. Ja, die Maschine, äh, Leroy Sané, ist auch heute auf unserem äh, Podcast-Cover, Tiddy. Zurecht. Zurecht, das, das hat er sich echt verdient. Auch ja. schon abgeschrieben so ein bisschen, also ich glaube, Nachspieltag 2 wollte ihn keiner groß haben in Kickbase. auf einmal ist es einer, den vielleicht sogar overpaced teilweise. Ja, safe. How the table turned, hä? Huh? <lacht> Oho. Oho, Statistik-Snack. Sind wir bereit zum Essen? Statistik-Snack. Und wir starten die Statistik-Snack, wie es hier gute alte Tradition ist, mit dem Abwehrboss. Und da ist einer, der Modest eigentlich ganz gut im Griff gehabt hat am Wochenende. Marc-Oliver kämpft mit 23 Aktionen, 119 Rohpunkte oh. gemacht in der Verteidigung. Also echt sehr, sehr solide. Nur einmal hat er Modest nicht zu greifen bekommen und dann direkt eingenickt. Also Modest wirklich Kopfball kann der Kempf. Wir sollten eigentlich mit Marc-Oliver kämpfer hypen, aber diese eine Aktion bringt mich irgendwie immer zur Modestin. Ja,
1: also war auch einfach ein richtig geiler Kopfball. Also dann gab es dann leider relativ schnell wieder wenig zu, zu sehen äh, von ihm. Aber das mit Kempf hatte ich echt nicht so auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Also sowohl während des Spiels als auch ähm, jetzt danach, als wäre er mit seinen Punkten aufgefallen. Aber jetzt, wo du gerade sagst, ähm, dass der allein 119 Punkte durch die Abwehraktion geholt hat, ähm,
0: Chapeau. Ja, was ich dann aber interessant fand, also Marc-Oliver Kempf hat eine super Partie gemacht. Der ist aber ausgewechselt worden in den 80. Ich weiß es leider nicht, ob es angeschlagen war oder nicht. Es wunderte mich nur, dass man ähm, dann quasi, ich, ich tippe mal, die haben den 80. auf Dreierkette umgestellt, wenn ich es richtig äh, entsinne, weil die, für Kämpf kam Selke rein. Und mich hat es gewundert, dass da da nicht rausgegangen ist, sondern du nimmst dann Kämpf raus, der 80 Minuten im Grunde genommen Modest fast im, äh, in der Hosentasche hatte. Nur halt eine Situation nicht.
1: Er muss halt wahrscheinlich aufmachen, oder? Also stand ja relativ früh 1-0, Ich glaube, warum ist du Kempf raus?
0: Ich frage, halt frage nur Kempf Standing bei bei der herder Ich hatte kurz überlegt,
1: weil da ja halt noch die geilen Bälle hinten rausschlagen kann. Also ich halte schon viel von seinem von seinem von seinem Fuß,
0: aber kann Kempf schon auch. Aber ich glaube, Dada einfach besser. Ey, dafür deswegen perfekt so gut, dass wir Podcasts zusammen machen und ich nicht allein hier sitzen muss. Ja, aber ich meine, also das wäre jetzt meine Theorie. Das heißt jetzt nicht, dass das Jetzt, ähm, doch ist richtig okay. ist einfach richtig ist einfach richtig ist korrekt. dafür
1: dafür dafür dass wir Befürworter dafür sind dass es beim, beim Fußball oft gar nicht äh, richtig und falsch gibt sondern viel natürlich Interpretation ist und äh, finde ich es gut dass wir einfach sagen das ist einfach richtig
0: ist richtig richtig Gut, <lacht> was man selbst sagt das, dann ist okay ja, dann passt. Okay, jetzt habe ich einen auf Platz 2 beim Abwehrboss, der mit 26 Aktionen 83 Punkte gemacht hat, aber bei einer 1-6-Niederlage nur 41 Punkte. Klar, ich glaube, Fehler vor Gegenteuer war bei auch mal dabei, wenn ich richtig entsinne. Ist das korrekt, was ich gerade sage? Wahrscheinlich, ne? Ja. Genau, für dafür Gegentor. Trotzdem, äh, sehr, sehr geklärt. Problem ist jetzt nur, der Kollege wechselt sehr, sehr wahrscheinlich ähm, Richtung Mailand. Und darüber werden wir vielleicht auch nochmal sprechen. Habe ich im Einkaufswagen mir jemand eingepackt, der da äh, sehr wahrscheinlich, ich, ich sage es einfach jetzt, weil das ist ja auch, das ist ja auch Kacke. Jetzt die, Also, Greimel wird sehr wahrscheinlich die Innenverteidigerposition von Yoshida übernehmen. Da schau an. Sätze.
1: Die, die, die redet mal die Leute so ein bisschen geködert zu Beginn.
0: Ja, bringt ja. Also, was, was soll ich. Also, ich meine, wahrscheinlich 50% der Podcast-Hörer, ich war vielleicht sogar mehr, wir haben ja auch relativ smarte Hörerschaft, die wissen wahrscheinlich eh schon. Die haben gerade mal eh schon auf der scouting liste und das, die denken sich jetzt ja nicht, so ein so ein. Äh, so ein wie nennt man das? Clickbaiter. So ein Clickbaiter. Ja. So ein Hier-Bader bin ich. <lacht> ja, und äh, auf Platz 3 des Abwehrbosses ist äh, Jonathan Tarr. Mal wieder, seit langem. hat man letztes Jahr sehr oft drin im Abwehrboss mit ja, 17 Aktionen, 82 auch. Punkte. Und war für mich auch so einer der Indikatoren, klar, es hat nicht überragendes Spiel gemacht, aber durch die Dreierkette, da die zentrale Position übernommen, war für mich auch so ein bisschen der Anführer in der Verteidigung. ich hat körperlich gespielt, physisch gespielt hat mir richtig gut gefallen. Auf Kickbase gemünzt, bin ich immer noch nicht überzeugt von ihm. So, letztes Jahr hat es mich auch richtig lange gedauert, bis ich mich wirklich gedacht habe, okay, Tag, würde ich vielleicht eventuell mal ein Team nehmen, habe es noch nicht gemacht irgendwann mal, aber die Eventualität habe ich mir da schon überlegt und ich sehe ihn aber trotzdem auch nicht als, zu, als so kickbase relevant an, zu diesem Zeitpunkt jetzt. Lass uns, lass uns im Januar, Februar nochmal sprechen.
1: Ja, finde ich gut. Aber natürlich im, 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 im Fokus von der letzten Saison halt einfach echt ähm,
0: Wahnsinn eigentlich. Ja, genau. Dann Wahnsinn auch Dribbelkönig. Dribbelkönig ist einer vorne, da habe ich in der Liga mit meinen Uni-Jungs, ne, habe ich äh, dem Kollegen, der Iyuke hat, heute Morgen geschrieben. Ich habe mir so um, wann mich ich aufgewacht? So um halb neun, neun. Ich habe mir so kurz, wann haben wir, Huddle haben wir immer um halb zehn, haben wir morgens, bei Kickbase immer, ähm, nicht immer, Montags halb zehn, tauschen wir uns halb bei Kickbacks alle zusammen aus, so Big Huddle. Ähm, kurz davor habe ich dem Kollegen geschrieben, ey, Iyuke, was willst du haben? Ich biete mal biet ma sieben. Bis jetzt noch keine Antwort. Und das ist genau richtig so. Wenn mich jemand fragen würde nach Iuke, ich würde ihm auch nicht antworten. Unter zweistellig würde ich auf keinen Fall was annehmen. Hoffentlich hört den Podcast nicht. Ich <lacht> muss ihn währenddessen noch schreiben, bevor er genau, wird. Noch schnell mal auf 8 hochgehen. Die schaut's denn nah aus. Ja, genau. Ejuke <lacht> äh, mit 9 Aktionen, tatsächlich mit neun erfolgreichen Triblings. 9 also oh, ist auch, also 2 Stück, ich glaube, ich ein, zwei Mal erst in der Historie. Ejuke neun erfolgreiche Triblings, also Wolf, Meunier, äh, Rip teilweise am Wochenende, 45 Punkte so geholt. Und das zieht sich durch die Saison. Ich glaube, nach Spieltag 4 können wir sagen, dass die UK einer sein wird, der vor allem jetzt an der Spiel gegen Augsburg, fuck, ey, ich hoffe, Felix, lieber Felix, wenn du es hörst, nee, ich hoffe einfach, er, er hört es nicht. Ich ja. hoffe, er hört es nicht. Wenn du es hörst, hast du alles richtig gemacht, weil du hast ihn gehalten. Wenn du es nicht hörst und mir verkaufst, bist du dumm. Aber neun
1: Dribblings ist schon echt viel. Also ja. ich, ich meine, die STSB Jahreskarteninhaber, die wissen es eh, ich sag's es trotzdem nochmal, für einen Dribbling gehört halt eine aktive Aktion, um jemanden auszudribbeln. Also so im Sprint einen Ball an jemanden vorbeilegen und um vorbeizulaufen, das ist kein Dribbling. Ähm, und dann neun Aktionen, was werdet ihr merken, weil ihr werdet in Zukunft im Dribbelkönig immer wieder Spieler haben, wo ihr dann denkt jetzt zum Beispiel, ich meine Alfonso Davies ist dafür äh, bekannt, ähm, Patrick Wimmer war sehr oft letztes Jahr mit dabei, da schaut ihr euch das Spiel an und denkt euch, der also der hat jetzt mindestens schon 30 Leute ausgedribbelt und dann am Ende sind es halt dann so fünf oder sechs ähm, dann denkt man sich immer so, hä, das kann doch irgendwie gar nicht sein. Aber neun ist wirklich, wirklich viel. Das liegt an der Auslegung, wie man halt dein ausgedribbelt eben ähm, wie das definiert ist sozusagen.
0: So sieht's aus. Auf Platz zwei von Dribbelkönig, Lira Sané. Mal wieder, unser Kind heute. Fünf erfolgreiche Dribblings, 25 Punkte so gemacht und wird wahrscheinlich auch, wenn er Spielzeit bekommt, selbst mit Einwechslung einer sein, der auch seine Rohpunkte wiederholen wird, durch Also der ist sehr ballgeil bei den, ähm, bei den Bayern. Und in dem Zuge würde ich gerne auch nochmal mal äh, Musiala erwähnen. Musiala hat mir auch extrem gut nach Einwechslung gefallen. Habe auch schon jetzt mit einem Kumpel diskutiert, so wie sieht die Bayern Startelf aus. Und äh, fand, so, so mein Take nach dem Spiel war, wenn Musiala fit ist, wird es einer sein, der in wichtigen Spielen in der Startelf steht. Weil das für mich einer ist wahrscheinlich noch mehr als Leroy Sané, der so die 1-gegen-1-Duelle halt einfach entscheiden kann und dann so einer sein kann, der so ein Spiel einfach mal ähm, verändern kann im Ergebnis.
1: Ja, das ist ja vor allem das, was 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 wir ja schon gesagt haben, aufgrund dieser enormen Dribbelstärke ist es ja so, dass der ja schon mal zwei Spieler mindestens binden kann. Weil wenn du wenn du da einen nur drauf lässt, dann dauert es nicht lang, dann hat der ein paar Knoten in den Beinen und der Typ ist weg. Ähm, das ist ja genau diese enorme Qualität, die er eben hat. Ähm, und wenn er zwei Spieler bindet oder drei, ähm, was auch mal sein kann, das klingt jetzt übertrieben, aber in einer, in einer, wenn er da schon irgendwie vor dem Gegner schon 16er steht, ähm, dann sind drei Spieler jetzt, ähm, nicht abwegig, dann ist dafür zwei andere Raketen, äh, ist da dann deutlich mehr Platz und die, die Raketen kannst du dann benennen, wie du willst, ob das dann command Sané, Müller, Mané, Gnabry ist, ähm, habe ich jetzt einen doppelt genannt wahrscheinlich, egal, ähm, das ist dann diese enorme Qualität, die das halt eben ausmacht, dass selbst wenn er nicht, nicht zwingend direkt beteiligt ist, ähm, reißt er da, kann er da ordentliche Lücken reißen, die dann eben zu, zu Toren der Bayern führen. Und das macht es halt eben so saugefährlich.
0: So sieht's aus. Und wenn wir gerade bei Leroy Sané sind, Leroy Sané gewinnt die Torhungrig-Kategorie. Achtmal hat der Kollege aufs Tor, neben das Tor oder auch gerne weit am Tor vorbeigeschossen, somit 28, nee. Andersrum, 82 Punkte geholt. Vincenzo Krifer auf Platz 2, 7 Abschlüsse, 74 Punkte. Und Sadio Manet mit 7 Abschlüssen, 69 Punkte. Also, ich glaube, das ist die einzige Kategorie, wo Sadio Manet seine Punkte holen wird. Also, Torabschlüsse, damit wird er punkten. Ich glaube, das haben wir vorhin auch schon gesagt. Es ist, ich glaube ich, wenn man eine Rohpunkte-Tabelle der Bayern anfertigen müsste, würde Sadio Manet selten einen einstelligen Tabellenplatz belegen.
1: Ja, ich bin auch mal total gespannt, wie sich das jetzt ähm, in den nächsten Spielen dann auch so, so weiterentwickeln wird. Denn was wir auch schon gesagt hatten, dass, dass es, äh, glaube ich, zwei verschiedene stadio Manés gibt. Nämlich den einen, einmal den Flügelspieler und einmal den Stürmer. Und ich glaube schon auch, natürlich auch mit dem Alter, ähm, also verstehe mich nicht falsch, der Typ ist topfit, aber so ein bisschen wie Christianos damals gemacht hat, dass er gesagt hat, so, na gut, jetzt von 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 außen nach innen, also von, von vom Flügelspieler zum Stürmer, das so ein bisschen umzufunktionieren, das macht Sinn, ähm, wie viele Dribblings er am Ende haben wird, weil wenn er bei Liverpool auf dem Flügel gespielt hat, der hat da reihenweise Leute stehen gelassen. Und in die Situation kommt er ja jetzt gerade logischerweise auch gar nicht mehr. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sich das dann noch ändert, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Ähm, weil ich ihn sehen, also ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt in den ersten vier Spieltagen äh, im Dribbelkönig gesehen haben. Obwohl das jemand ist, der eigentlich prädestiniert dafür ist. Aber das fände ich dann auch mal spannend zu sehen, nachdem du gerade richtig gesagt hattest, hey, seine Punkte über die Torschüsse, das sind die einer der wenigen Rohpunkte, die er wahrscheinlich holen wird.
0: Ja. Das ist richtig, aber gut interpretiert und äh, auch schon gut, ich glaube, du hast es sogar gesagt, gut antizipiert auch vor der Saison, Tilly. Ja, das stimmt. Man soll sich ja nicht selber loben. Genau, gut, dass ich es immer mache. Gut, dass ich dich und ja. mich immer lobe. <lacht> 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 gut, Flankengott, Uwe Jan, Schalke, sieben erfolgreiche Flanken, 21 Punkte so geholt. Weiß ich nicht, was machen wir damit? Uwe Jan, durchgängig wahrscheinlich Kickbacks relevant, wäre so meine These. Glaube ich auch, ja. Würde ich auch sagen. Es ist jetzt, das sage ich dann immer gerne bei solchen Spielern,
1: es ist nicht der Spieler, der dir die Meisterschaft holen wird, aber ähm, ich glaube, da machst
0: du nicht viel falsch mit. So sieht's aus. Und ähm, Lufthoheit haben wir zwei und bei einem check ich es nicht ganz. Hofmann und Torsby. Sechs erfolgreiche okay. Luftzweikämpfe gewonnen, 18 Punkte so geholt. Und ich google jetzt mal, wie groß Torsby ist. Weil für mich ist es für den 1,80-Spieler gewesen am Wochenende. Warte kurz. Transfermarkt. 1,89. nevermind. Okay. Da haben wir es. <lacht> da hattest du, du jetzt einfach gerade meinen Gregoritsch-Moment. Ist das, oder? Also Weil der hat so, das, als er das Tor gefeiert hat, wahrscheinlich hat er auch neben Knoche gefeiert. Das ist halt auch ein Fehler. Ja. Also das hat mich überrascht. Torsby, der klingt halt auch so. Torsby, der Name Torsby klingt so, als wäre das so ein 1,69-Dribbler. Kann er jetzt nichts ja nichts für, kann er nichts für, aber egal, trotzdem Lufthoheit gewonnen, finde ich interessant, auch, ähm, also für mich überraschend der Startelf gestanden, aber dafür ist ja auch Urs Fischer bekannt, dass er gerne auch mal jemanden dann reinwirft, ähm, generell, also Haberer, Torsby, nicht nur wegen des Tores auch super Spiele gemacht, also klar haben wahrscheinlich die ganze Unioner, die ganze Truppe hatten, haben überragende Spiele gemacht, aber Torstby Haberer da wirklich ähm, in der Rolle gewesen, die kickbase relevanz ähm, gezeigt hat auch uns, was eigentlich untypisch ist für Unioner Achter. Problem ist jetzt nur, ähm, das war gegen Schalke der Fall, weil Schalke nun mal, das ist mir auch steht ja da, auch später, wir haben ein paar Statistiken, die euch, glaube ich, viele Schalker nicht kaufen lässt oder beziehungsweise daran, darüber nachdenken lässt, die eventuell auch abzus nicht abzustoßen, aber vielleicht auch an die Konkurrenz oder wirklich an den Markt zu hauen. Weil alle Statistiken, die wir zu den Schalkern finden, Deuten eigentlich auf relativ schlechte Kickbase-Punkte außerhalb Scorer.
1: Ja, nachdem wir jetzt heute so viele ähm, Statistiken haben und so viele Fakten, hast du Lust auf einen kleinen Fun-Fact?
0: Ich liebe Fun-Facts.
1: Weißt du, warum Torsby mit der Nummer 2, mit der Rückennummer Nummer zwei spielt?
0: Oh, geil, nee, warte, darf ich, einem, darf ich irgendwas raten?
1: Äh, ja, ich glaube nicht, dass du draufkommen wirst, aber rate zwei, einfach
0: mal. Zwei, was, warum könnte man die zwei haben? Äh, er ist abergläubisch und will mit seiner Frau Kinder und will unbedingt Zwillinge und hat sich deswegen die zwei geschnappt bei Union. Also, als ich gesagt habe, du kommst nicht drauf
1: hätte ich also du bist nicht drauf gekommen aber da dachte ich nicht dass du so weit rausholst aber finde ich gut es ist es wahrscheinlicher ähm,
0: noch sogar also ist es ist äh, nachvollziehbarer
1: ja würde ich sagen also ich ich sag's dir einfach ähm, du wirst aber nicht drauf kommen aber deswegen umso geiler dass man da so ein bisschen ein bisschen ähm, ja das durchleuchtet denn ähm, er setzt sich enorm für den Klimaschutz ein und hat auch eine eigene Bewegung ähm, und die heißt irgendwie Two-Community, Hashtag Two-Community, Number-Two-Community, ich weiß nicht genau. Ähm, und es soll auf das Zwei-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens ähm, sich darauf beziehen. Und deswegen trägt er sowohl bei seinen Clubs, bei denen er ist, als auch bei der Nationalelf ähm, immer die Nummer zwei.
0: Also das ist lobenswert. geil oder Das ist oder? lobenswert und das sollten mehr Leute wissen, Titi, und ich freue mich riesig, dass du das gerade hier erwähnt hast.
1: Ja, ich habe das auch letztens erfahren und dann dachte ich mir, Alter, das ist ja endgeil. Und äh, das hat man sehr wenig mitbekommen. Aber guck mal, da könnt ihr bei eurem nächsten Stammtisch
0: glänzen mit diesem fun fact Apropos Stammtisch, Überleitung, geil. Boah! Wir haben am Wochenende mit Julian Pollersbeck aufgenommen. Samstag aufgenommen, Samstag auch released. Auch unter anderem Vorbereitung auf den fünften Spieltag. Also solltet ihr jetzt diesen Podcast zu Ende gehört haben später, hört euch mal auf jeden Fall die, die Folge mit äh, Julian Pollersbeck. An, um, sehr interessant und vor allem auch, ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, Tiddy, aber sehr interessant, weil er erzählt auch echt sehr, sehr offen über seine Zeit in Hamburg und vor allem so das Verhältnis zu den Medien, wie da mit ihm umgegangen wurde. Finde ich super Einblicke in das Leben eines Profifußballers, der es echt nicht immer leicht gehabt hat. Also, das ist auf jeden Fall eine Hörempfehlung von äh, an dieser Stelle. Sau geil. Sau geil war auch Jan Sommer, denn er hat den Punkterekord tatsächlich in The Wall geknackt, hat mit 34 Aktionen. Unfassbar, Leckumier. 34 Aktion, 305 Euro-Punkte geholt in der Kiste. Das ist so krass. Das, da, also da, da bin Ich auch. Ich weiß noch nicht mal, was ich sagen soll dazu. Das ist wahrscheinlich was Einmaliges, was wir, was wir hier erlebt haben, Punkte technisch auf der Keeper-Position. Völlig zu Recht MVP geworden. Und ich, ich beglückwünsche einfach jeden Sommerbesitzer an diesem Wochenende zu diesem unfassbaren Punktewert.
1: Sau geil, ist ja auch dann so wieder so dieses Learning, dass wenn du einen Keeper hast, der qualitativ hochwertig ist, ich glaube, da gibt es wenige, die, ähm, die das nicht sind in der Bundesliga, aber ihr wisst, wie das gemeint ist, dass man die auch ruhig gegen die Bayern aufstellen kann. Also, ich sag mal, Jan Sommer Sommerleit an diesem Spieltag, ähm, war Christensen von, von der Hertha, der auch echt ein paar richtig gute Aktionen hatte. Und jetzt muss ich mal kurz selber kurz schauen, bevor ich jetzt hier Quatsch erzähle. Der hat nämlich trotz Niederlage hat der 132 Punkte gemacht. Und das finde ich ist auch repräsentativ,
0: weil der wirklich, wirklich gut gehalten hat. Ja, das stimmt, Tiddy. Finde ich, find ich schön, dass wir ihn auch lernen. Der ist zwar nicht Platz zwei, Platz zwei. Riemann, was eine Maschine, Alter. Dieses Freitagsspiel war unfassbar wilder Fuß. Generell richtig geiler Fuß. Also Freitagabend, Samstagabend, der besseres Entertainment war in, auf der Welt, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt nicht zu finden. Scheine These, <lacht> aber bin ich überzeugt von. <lacht> ist einfach richtig. <lacht> das ist richtig, genau. Also Riemann mit 18 Aktionen, 195 Punkte und dieser Elver, dieser, diese Parade nach dem f das ist das ist, warum Kinder im Sandkasten sagen, ey Papa, schmeiß mal den Fußball, den Ball dahin, ich will den halten. So, ja. Das ist Riemann. Die, wie, wie viele Kinder aus Bochum am Samstagmorgen mit ihren Vätern vielleicht dem Spielplatz waren und gesagt haben, ey, ich mache einen Riemann und hat ihn so gehalten. Liebig. Gib mir Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ja. Sehe ich ganz genauso. Geil. Geiler Vergleich. Nächste Kategorie ist die Passmaschine. Und da, Alter, Junge, Josua Kimmich, willst du mich verarschen, Alter? Also, ich lese gerade mal, ich lese mal die Namen vor und dann die äh, jeweiligen Werte, die, die Rohpunkte am Wochenende gesammelt haben. Durch wirklich Pass geht noch eine Hälfte, Pass geht noch das dritte und ein präzise langer Pass. Kimmich, Pavar, Sabitzer, Koman, Hernandez, Davies. Und dann kommt Riemann schon. Aber was ist das für eine, für, eine, für eine, jetzt kommen die Punkte dazu. Kimmich, 132 Punkte durch Pässe, Gegenste Hälfte, präzise lange Pass, äh, passt, letztes Drittel. Haben wir, glaube ich, korrigiere mich, ich kann mich nicht erinnern, dass wir diesen Wert schon mal hatten. Zwei Rekorde diese Woche. Boah, das weiß ich nicht. 132, das ist ja abnormal. Das ist, das ab, ist, wirklich, das ist ein abnormaler Wert. Das ist wirklich
1: sau viel. Und da auch wieder, ne, also ich meine, es ist jetzt kein Podcast, bei dem wir uns, äh, rechtfertigen müssen oder ähnliches. Aber, also, das ist ja noch für Kimmich-Verhältnisse am Ende des Tages, wenn man sich das anschaut, 194 Punkte, gar nicht so viel. ne? Und dann reden ja viele immer wieder von diesem Kimmich-Bonus, wo ich mir denke, das sind 132 Pässe, die die bei uns bewertet werden. Das sind ja noch nicht immer alle, die er gespielt hat.
0: Vielleicht ja, also Nicht 132 Pässe, da kann ja auch sein, wenn du passgebendische Drittel spielst in der Doppelbepunktung. Also 132 äh, äh, Punkte, aber ich glaube, so. alle Hörer wissen, was du meinst. Genau,
1: und da sind ja noch nicht immer alle dabei, die er halt wirklich gespielt hat, wenn es jetzt in der eigenen Hälfte ist oder halt ins, 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 ins eigene letzte Drittel, hier und da, ähm, das ist einfach unfassbar und ich meine, die Dominanz der Bayern gegen Gladbach war ja trotzdem auch total krass. Ähm, das nur mal auch so nur mal so vorab schon mal für die ganzen Leute, die, das ist ja immer dieses Paradebeispiel, äh, dass wenn es irgendeine Bewertung gibt, die irgendjemand nicht sieht und dann sagt, also nicht sieht im Sinne von, die er nicht einsieht, ähm, und dass es immer dieses Argument gibt, ja, Kimmich hätte es ja bekommen, ähm, das ist eigentlich das beste Kompliment, was man ihm machen kann, weil ähm, man muss sich das Spiel von dem einfach mal anschauen und das ist äh, ein Ausnahmefußballer, sage ich ganz ehrlich. Also, also das ist, äh, ist, ist komplett absurd und allein das jetzt hier mit Passmaschine, also Durchpässe, 132 Punkte, ist in dem Sinne
0: repräsentativ für sein Spiel, dass ich mir denke, krass. Ja, genau, und ich glaube, also das ist auch eine kurze Personal Story, ist das erste Jahr in meiner kickbase vielleicht auch in meinen, vielleicht habe ich im ersten Jahr auch nicht gehabt, aber das erste Jahr, wo ich in den Spielen drei Ligen erste Bundesliga Kickbase und ich habe ihn in keiner Liga bekommen, ein, keinen dreien. Und das ist der Spieler, den ich wirklich auch vermisse in meinem Team, weil du kriegst von ihm einfach durchgängig diese 200 Punkte, was so geil ist aus Kickbase-Sicht. Also ja. jeder, der ihn hat, äh, Glückwunsch. Alter. Du hast auf jeden Fall eine Chance auf die Meisterschaft dieses Jahr, wenn du nicht viele Fehler machst.
1: Ja, und vor allem, ich glaube, er ist halt du hast ihn deswegen dieses Jahr nicht bekommen, weil dadurch, das Haaland und Lewandowski gegangen sind, hast du ja die zwei, die eigentlich die spektakuläreren Spieler, sage ich jetzt mal, weil Lewandowski dann 300 Punkte mit dem Hattrick macht und manchmal reicht es beim Kimmich mit, mit einem Assist zu 250 Punkten ähm,
0: und die sind halt jetzt noch mehr in Fokus gerückt, dadurch, dass die beiden beiden nicht mehr da sind. So sieht aus. Aber ich habe gar nicht gesagt, was Pavard und Sabitzer und Kur haben. Also Kimmich 132 <lacht> Punkte geholt, Pavard auch krank, abnormale kranke Leistung, aber halt 71 Punkte auf Platz 2. Da kommt Sabitzer mit 70 das geht so weiter, also die Bayern generell Rohpunkte-Monster, aber es ähm, ist nichts Neues für alle Hörer, Kimmich da in der Zentrale und sollte Kimmich noch auf irgendeinem Markt sein, so macht alles mobil, so ähm, Organspendeausweis holen und abgeht die Post. Nächste Kategorie, äh, Kreativzentrum, nächste und letzte Kategorie, Chris Führich ist back, Chris Führich, sieben Aktionen, 75 Punkte geholt, hätte ich nie dran geglaubt, ich habe ihn leider letzte Woche verkauft so Schande auf mein Haupt. Ich habe nicht an Führig geglaubt. Sieben Aktionen, 75 Punkte. Anscheinend ist er weg. Ich weiß nicht, warum. Irgendwie gab es keine Systemumstellung. Er hat einfach wieder in die Spur gefunden, gefühlt. Olmo auf Platz 2, Sechs Aktionen, 50 Punkte und Benjamin Pavard, fünf Aktionen, 45 Punkte. Das sind die kreativen Köpfe diesen Spieltag. Willst du noch was für Führig sagen, Tiddy? Hast du eine Ahnung, warum? Ähm, ja, weil der geile, geile
1: Pässe auf Wamangituka gespielt hat. Zweimal, sogar direkt hintereinander, glaube ich. Zweimal richtig geile Pässe. Also ich, der wird er wahrscheinlich. Ich weiß es jetzt nicht. Ähm, er würde wahrscheinlich Pass das Todes gekriegt haben, aber auch Großchance kreiert. Ähm, waren auch zwei richtig geile Pässe. Zu meinem Leid hat sie Silas äh, nicht gemacht, deswegen, ja.
0: Ja, achso, nee, ich meinte nicht warum, also das, das äh, habe ich, äh, hab ich auch gesehen. Äh, ich meine, äh, warum er das die ersten Spieltage nicht gemacht hat. Der hat ja echt miserabel gepunkt, die ersten Spieltage. Jetzt auf einmal holt er 129 Punkte raus. Ähm, schaue aber jetzt, wo du es gesagt hast, auch gerne, ich äh, habe gerade in meinen Live-Match reingeschaut, das waren zwar Großschancen kreiert, Passes Todes, Torschussverlagen hat er bekommen, aber der Matchday der ist enorm kurz. Und das ist sehr Chris Führig und typisch. Ich würde sagen, ich würde behaupten, mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist eine Falle. Weil er wird ja. halt nicht jeden Spieltag diese Plus 15 Passes Todes bekommen, Großchancen kreiert, zwei, drei Stück. Dreimal hat er Großchancen kreiert, glaube ich sogar. Oder zweimal. Das wird er nicht jeden Spieltag haben. Zu Null-Bonus hat er, wird er auch nicht jeden Spieltag haben. Also von daher würde ich fast behaupten jetzt, es geht zwar jetzt im Geg nächsten Gegner gegen Schalke, wenn ich es genau, Schalke, das ist aber auch eine Falle. So gegen Schalke, ja, da wird er wahrscheinlich nochmal einen grünen Balken hinlegen, aber danach kommen die Bayern, danach kommt Frankfurt, dann musst du führig loswerden. Weil ich glaube wirklich, das ist so Learning der, der Spieltage jetzt, der ist einfach nicht mehr der Rohpunkte als Achter.
1: Ja. Ja, ist halt auch schwierig, weil du weil du ja, also das Spiel der Stuttgarter ist ja jetzt nicht so ausgelegt, dass du da irgendwie ähm, Handball, Handball um den Gegner schon 16er spielst. Äh, und das hatte ihm, glaube ich, davor immer eigentlich ganz gut gelegen und jetzt ist es gerade das hast du jetzt auch am, am Wochenende gesehen, ich fand eigentlich dass Stuttgart auch ein geiles Spiel gemacht hat, um ehrlich zu sein also es war, obwohl es ein 0-0 war fand ich es eigentlich ein echt geiles Spiel ähm, da muss man ja auch bedenken dass sie, dass sie ja äh, zu zehnt waren durch die rote Karte vom Pfeiffer also es war schon irgendwie echt irgendwie irgendwie turbulent aber ich fand es gleichzeitig geil zu sehen, wie Stuttgart sich da reingebissen hat. Und das ist einer der wenigen, da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen, eine der, der, wen, eine der wenigen Partien. So, jetzt habe ich es. Montag, Servus. Ähm, <lacht> auf, die ich, auf die ich gehen würde äh, in Form der Stuttgarter am, am kommenden Spieltag.
0: Oh, geil. Schon mal ein bisschen Teaser-Alert. Wir können jetzt ja. übergehen, weil wir können jetzt über den fünften Spieltag reden. Geil. Ähm, ich würde aber vorschlagen, wir machen das so ein bisschen chronologisch und würden mit dem Freitagabendspiel starten. Wir haben uns Gerne. so ein bisschen was rausgeschrieben. Ich würde einfach mal so eine kleine Introduction geben in das Spiel, würde vielleicht so ein paar Statistiken vorlesen. Und dann können wir gemeinsam TD einfach daran basteln, was die Statistiken bedeuten und beziehungsweise wo eventuell ganz gute Chancen sind. Welche Mannschaftsteile, Position, ist vielleicht auch so ein paar Spielernamen nennen welche eventuell davor bzw. Nachteile haben, was kickbase punkte angeht. Ich würde mal anfangen mit Dortmund-Hoffenheim, die Freitagabendspiel, erstes Plus, ihr wisst, Aufstellung einsehbar. Darauf kommen wir auch nochmal im, im Maschinenraum zu sprechen, weil es sind äh, einige Positionen, einige wenige leider bei Dortmund-Hoffenheim, bei Hoffenheim weniger sogar noch als bei den Dortmundern, wo man vielleicht nicht weiß, wer startet. Da könnt ihr der Gewinner sein, dann, wenn ihr früh zugeschlagen habt, aber auf die Petit gemünzt. Dortmund, viertbeste kick mannschaft bisher in den Punkten, 5.236 versus Hoffenheim auf Platz 6, 4.936. Sagt uns jetzt relativ wenig, relativ ausgeglichen. Ähm, was ich am interessantesten finde, ist einfach ein Wert, den ich eigentlich gar nicht so geil finde. aber also ich will einfach mal droppen, so Expected Goals, so wie viel Tore hätte man erwarten können von den Spielsituationen, die sich erarbeitet haben. Dortmund 6,6 Expected Goals, Hoffenheim 10,2. Also äh, Dortmund Chancenverwertung, Chapeau. Hoffenheim äh, spielen sich einiges raus, also das können wir auf jeden Fall daraus ziehen. Für mich aber der interessanteste Wert war, als Kickbase-Punkte musst du immer gucken, okay, was bringt Kickbase-Punkte? Ballaktion. Was bringt Ballaktion? Ballbesitz. Ballbesitz. Dortmund 54% Prozent. solider Wert, habe ich noch mehr erwartet von, aber ähm, in, in Bezug auf Hoffenheim, Hoffenheim 48% Ballbesitz. Obwohl sie zu erfolgreich spielen, ist das ein Wert, auch wenn man gerade, ich werfe so ein bisschen um mich hier mit dem Begriff, ich hoffe, das wird nicht zu wild, gerade wenn man auch bedenkt, das Hoffenheim-Team ist, was in der Distanz der boah, das ist, ich hoffe, das ist nicht zu, zu, zu wild, aber ich, wir hauen es mal bei Hoffenheim-Dortmund raus und dann können wir gucken, ob das im Nachhinein noch Sinn macht für die Leute. Hoffenheim spielt die Zeit, die Hoffenheim benötigt, von Ballbesitz zu Torabschluss, ist relativ gering. Bedeutet mhm. aber ähm, positiv für die Leute vorne, die Torabschlüsse haben. Das sind primär ein Rütter, ein Kramaric. Score auch einer, der die ersten drei Spiele die meisten Torabschüsse hatte bei den Hoffenheimern. Ähm, enorm sexy, bedeutet aber auch, Rohpunkte fallen so ein bisschen weg durch die Mittelfeld. Also es, dieses Handballspiel spielt Hoffenheim nicht. Dieses Spiel, was die Bayern teilweise spielen, ähm, jetzt am vierten Spieltag vor allem, was die ersten drei Spiele aber auch nicht so arg gespielt wurde, das fällt so ein bisschen weg. Ballbesitz, 48 dafür auch ein krasser Indikator, bedeutet im gleichen Zuge ein Geiger, ein Prömel. Zentral, die Zentrale ist im Grunde genommen nicht relevant genug für das Spiel gegen Dortmund, außer du gehst davon aus als Kickbase-Manager, dass die einen Scorer machen, weil sonst wären die, nach den Statistiken, die wir jetzt vorgelesen haben, echt schlecht punkten.
1: Ja, das würde ich aber auch so sehen. Also, ich meine, ich bin, klar, äh, sind, sind äh, Statistiken, äh, gerade im Vornherein, äh, enorm wichtig. Aber ich sehe das schon auch so. Also das, was du gerade gesagt hast, dass, dass, dass Hoffenheim schaut, irgendwie schnell da zum Abschluss zu kommen, dass Dortmund mehr Ballbesitz haben wird ähm, am, am, am kommenden Wochenende, sehe ich genauso, vor allem, wenn man, wenn man bedenkt, dass es dann auch wieder ein, ein Heimspiel für die Dortmunder ist. Ähm Gleichzeitig habe ich aber so ein bisschen das Gefühl, dass die Hoffenheimer echt in die Spur gefunden haben, gerade auch echt guten Fußballspielen. Deswegen bin ich enorm, enorm gespannt. Aber was du gerade schon richtig gesagt hast, es war auch der Erste, der mir sofort in, in, in den Kopf geschossen ist, ist Geiger, der wahrscheinlich auch ohne sein Tor ähm, wahrscheinlich jetzt gerade so 100 Punkte gemacht hätte am Wochenende. Bin ich mal gespannt, wie das dann äh, ohne Rohpunkte beziehungsweise mit weniger Rohpunkten und ohne Tor dann eben auch ausfallen wird. Und das äh, glaube ich nicht, dass das äh, Hoffenheim da an die 1.500 ähm, Gesamtpunkte rankommen wird. Ja. Wenn du jetzt nicht äh, irgendwie jetzt jemanden dabei hast, dass sie die jetzt 5-0... Äh, abschlachten und dann irgendwie ja Kramaric Hattrick oder sowas. Wobei ich auch da sagen muss übrigens, ähm weil ich Kramaric schon angesprochen hatte, ich bin mal so ein bisschen durch seine Historie gescrollt. Der ist auch jemand, der gegen Dortmund ganz gerne trifft. Ich habe jetzt keine genaue Zahl, die habe ich dir davor äh, perfekterweise äh, noch nicht rausgesucht und jetzt auch unabhängig mal von dem von dem Fünferpack, den er einmal gegen gegen Hoffenheim hatte. Äh, Viererpack, Entschuldigung. Ähm Trifft er schon ganz gerne gegen die. Deswegen bin ich echt mal gespannt, ob dann der Big Game Player da mal wieder was aufblitzen lässt
0: oder nicht. Ja, ich habe bei Dortmund, also Dortmund spielt eigentlich ganz guten Fußball, finde ich. Also die spielen einen anderen Fußball unter der, das ist auch richtig so, haben ein bisschen was verändert. Ich habe noch eine ganz interessante Statistik gefunden, die uns auch vielleicht ein bisschen was sagen kann darüber, dass Dortmund teilweise echt Pech hat. Also Dortmund hat tatsächlich den ersten Platz aller Teams und das ist 57 Mal passiert, dass ein Tackling erfolgreich ausgeübt wurde. Aber der Gegner quasi den zweiten Ball bekommen hat. Das ist äh, ah. Ligaspitze. Und ich glaube, klar ist es auch teilweise wahrscheinlich dann mit, der, mit einer Positionierung hat das zu tun, beziehungsweise auch eine gute Positionierung des, Geg des Gegners an dieser Stelle. Aber Dortmund bestreitet sehr viele Zweikämpfe erfolgreich. Und ich glaube, wenn Dortmund vielleicht so ein bisschen das Quäntchen Glück im zweiten Ball hat, wird Dortmund auch wieder erfolgreichen Fußball spielen. Also gegen, gegen Hertha ist mir das auch echt aufgefallen, auch in den Highlights, dass viele Klärungsaktionen wirklich der zweite Ball, also wenn die irgendwie, wenn Yuki Lokobakio da ins Duell gegangen sind und das irgendwie geklärt wurde dass der Ballbesitz dann trotzdem teilweise bei der Hertha landete. Also das ist mir durchaus auch gefallen. Also ich glaube, in diesem Duell, auch wenn die Historie zeigt, dass das echt torreiche Partien waren, wenn die Dortmund ein bisschen mehr Glück haben, und ich würde es einfach mal als Klick betiteln, wenn Tackling durchgeführt wurde, ne, 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 richtig am Steuern heute, was ist los? Wenn Tacklings durchgeführt wurden, wenn ein bisschen mehr Ballbesitz Dortmund raus springen können, ist echt eine gute Rohpunkte-Partie, gerade auch für, um mal jetzt hier auf die Rohpunkte-Monster bei Dortmund zu kommen. So ein, ein Ötschann könnte ganz gut punkten, weil vielleicht auch ein bisschen was in der gegnerischen Hälfte passieren wird. Und Hoffenheim, ähm, auch wegen das ist auch eine neue Statistik, vielleicht auch die letzte, was die Partie angeht, die wenigsten Tacklings der ganzen Liga durchgeführt hat. Und ähm, heißt für mich vielleicht wenig Pressing. Ich habe das Hoffenheimer Spiel jetzt noch nicht über 90 Minuten geguckt, aber die Statistik würde das indizieren und von daher glaube ich, relativ gute Ruhepunkte für, wenn Wolf startet, für einen Wolf. Wenn Munet startet, vielleicht sogar für Munet, für Guerrero könnte wieder ganz guten grünen Balken hinlegen. Özcan, Bellingham, wäre ich mir relativ sicher, dass die alle mit dem grünen Balken nach, nach Hause gehen, wenn das eine erfolgreiche Kiste viel Dortmunder wird am Freitagabend. Was
1: ich, was ich spannend fand zu sehen, ähm, ich meine, am Ende war es ja eh privatuell Bellingham gegen Christensen, ähm, dass, glaube ich, auch das, deswegen begünstigt war, dass Sally Özcan diese, diese defensive Position, wir hatten da ja auch schon mal so drüber hin spekuliert, ähm, ganz anders, also beziehungsweise die, die Position nehmen ihn ja natürlich anders bekleidet, als in Dahut es tut, ähm, also, es ist es erst viel defensiver, was Bellingham viel öfters erlaubt, eben auch vorne zu sein. Und wenn der ein bisschen an seinem Abschluss arbeitet, dann huiuiui. Boah, also, fühle ich. Geiler Take, Teddy. Durch Ötschan, Bellingham, Kickbase relevanter. Ja, und das ist halt dann die Frage. Ich glaube, also wie gesagt, ich schätze die Hoffenheimer schon wirklich gut ein. Oder als gut ein. Ähm, und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob sich das jetzt sofort wieder an dem nächsten Spieltag bewahrheiten wird. Aber das bleibt es zu beobachten und ähm, das würde ich mir auf jeden Fall ganz genau anschauen.
0: Könnte sein, ich meine, Bellingham ist ein Spieler, den ich so oder so aufstellen würde. Ja, und in ähm, Bezug auf Özcan ist natürlich noch nicht sicher, dass er jede, jede Partie startet. Freitag seht ihr es. Ja. Ich habe auch ein Interview gelesen von Terzic, der ihn sehr gelobt hat nach dem Spiel. Ist auch mal ein Indiz dafür, dass er eventuell nochmal einen Startelf-Einsatz gegen Hoffenheim bekommt. Und sollte das gut gehen, sehe ich durchaus die Chance, dass er da vorne ist. Äh, auch wenn da Hut einer ist, der eigentlich echt unter Terzic immer gesetzt war. Ja. Mal sehen, bin ich gespannt. Ein Schanz-Duell, zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen. Wissen wir gar nicht, ob der Hut überhaupt fit wird bis Freitag. Das Gute ist, ihr seht es, Freitag. Und wenn Öztan eine gute Partie macht gegen die Hoffenheimer, wenn er nochmal so eine Partie macht gegen die Herthaner, ist das A, geil für Hoffenheim, B, geil für alle Öztan-Besitzer und C, geil für Dortmund wahrscheinlich, weiß ich nicht. Weil irgendwie ist. ich finde es schon wichtig, so einen defensiven Abräumer zu haben da hinten drin. Ja, natürlich. Und der Hut ist das nicht immer nee. gewesen. Gut, boah, das war sau intensiv. Ich habe, glaube ich, noch nie so intensiv an einem Montag über ein Spiel vom Wochenende gesprochen. Ja, das ist ja natürlich auch mal schwierig. Ich glaube auch, dass es generell so sein
1: wird, dass wir uns diesen Spieltag anschauen. Wir haben alle Bammel davor. Dann findet der statt. Du guckst die Ergebnisse an und denkst dir wahrscheinlich im Nachhinein, oder wenn du die Spiele selber anschaust, jetzt auch nicht nur die Ergebnisse, dass man sich denkt, ah ja, klar, das macht ja Sinn. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich weiß, was du meinst. Ja, mal gucken. Mal gucken. Stuttgart-Schalke. Kurzstatistiken da, Passquote, finde ich so die interessante Statistik, Stuttgart 77,7, das ist eine in Ordnung Passquote, Schalke schlechteste Passquote der Liga unter 70%, 69,3% Pass Passquote, ist für mich sofort ein Indiz für schlechte Rohpunkte im Mittelfeld, das sehen wir auch, also wenn, dann muss über geklärt plus 5 irgendwie oder Zweikampf gewonnen Rohpunkte geholt haben. Ähm, und was auch nochmal, klar, äh, unterstreicht eigentlich so fast Mismatch der Woche-mäßig, ähm, Schalke schon drei eckback kassiert, bin ja gespannt, ähm, wie es aussieht, Problem ist halt jetzt Pfeifers raus. Ähm, ich weiß nicht, ob der nochmal ein Spiel machen wird für Stuttgarter, ähm, wie das die nächsten Tage weitergeht, wenn noch nochmal ein Spiel machen sollte, wäre ein krasses Spiel für Soße Kalajdzic also wirklich ähm, und ähm, schmeiße ich auch noch kurz ja.
1: rein ähm, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche in, in Bezug auf das, auf das Köln-Spiel, ich würde auch Mavropanos da einfach nochmal mit reinschmeißen, oh ja. Oh ja der gerade zu Beginn der Partie drei, vier Chancen hatte ähm, auch mit dem Kopf einfach, den du also man hat versucht ihn zu verteidigen, man hat es nicht geschafft. Der ist da vorne einfach wirklich eine Waffe. Ähm, deswegen auch also nicht nur wegen den Kopfbällen, aber vor allem wegen den Kopfbällen ähm, würde ich würde ich Ihnen da auf jeden Fall auch noch mal
0: äh, eine hohe Priorität geben. Ja, und wir haben noch einen Grund gefunden in den Statistiken, warum Stuttgart tatsächlich Probleme hatte, so die ersten Spieltage erfolgreichen Fußball zu spielen, und das lag größtenteils am Pressingdruck, mit dem Stuttgart nicht umgehen konnten, Stuttgart hat tatsächlich die wenigsten erfolgreichen Pässe, auch prozentual, unter enormen Pressingdruck anbringen konnte äh, kon können. Die ersten äh, vier Spieltage, liegt da den 18. Platz tatsächlich. Das Ding ist aber jetzt, das gute, diese gute Sache für Stuttgart, dass Schalke nicht so hoch presst. Und ich bin auch ja. echt, also klar kann das natürlich auch was sein, was die Analysen, äh, auch die Analytiker irgendwie den Schalkern dann sagen werden und wir müssen hoch pressen gegen Stuttgart, das kann durchaus sein. Sollte es aber nicht der Fall sein, sollte dieser Trend weiter so laufen wie die ersten drei Spieltage, bin ich überzeugt, dass auch die Stuttgarter ordentlich rohpunkten werden. Also ich sehe da Mafropanus, ich sehe noch einen Ito mit einer riesen Upside, auch mal einen Endo-Armada, kann ich mir ganz gut vorstellen, dass der auch mal eventuell dann den grünen Balken abräumt und eventuell erleben wir auch mal eine Silas-Explosion, wenn die Chancen nach vorne genutzt werden.
1: Ja, vor allem, ich kann mir Silas halt auch ganz gut jetzt als alleinige Sturmspitze vorstellen. Der war auch stinksauer, als er ausgewechselt wurde, was ich verstehen kann, weil der Einzige war, der da ein bisschen Dampf gemacht hat, um auch mal ein Tor zu schießen ähm, deswegen, ich bin mal gespannt, wie das wie das ähm, Stuttgart kompensieren will mit der roten Karte und einem wahrscheinlichen Kaleicic-Abgang. Aber, ja, das, äh, glaube ich, können wir mal kurz hier so festhalten, wie beide gehen auf jeden Fall mit den Stuttgartern in dieser Partie und ist wahrscheinlich einer der wenigen Partien, wo wir jetzt wirklich sagen, so, da sehen wir die Upside, da werden wir drauf gehen.
0: Ja, wäre für mich auch die wichtigste Pressekonferenz der Woche, tatsächlich, Stuttgart. Madrazo, was er sagt, weil ich bin mir sicher, die Reporter werden fragen, wie es mit der Sturmspitze aussieht, sollte Kaleitsch weg sein, Pfeiffer wird gesperrt sein ja, auch mehrere Spiele wahrscheinlich, ähm, gibt uns kickbase sicherlich auch Ende der Woche genug Grund, da eventuell zu jubeln, wenn ihr euch die richtigen Leute angepackt habt. Also je nachdem, ja. ähm, da haben wir echt riesen, riesen Upsides am Wochenende und da könnt ihr euch auch nicht aus dem, könnt ihr euch mit we relativ wenig Geld eventuell jemanden holen, der dann im grünen Balken runtergeht. Ja. Bochum-Bremen die nächste Partie. Auffällig hier, Bochum kassiert schon vier Tore nach Ecken, also relativ anfällig nach, nach, äh, nach Ecken äh, durch die Luft. Das haben wir auch am Freitag gesehen. So Freiburg hätte, also Gregorisch hätte ja mindestens mal zwei Kisten machen müssen eigentlich. Ähm, sehr anfällig gewesen eigentlich bei fast allem, was da passiert ist. Also die Bochumer Defensive steht da alles andere als sicher. Ähm, wird auch sicherlich eine Abseits sein. Für die Bremer tatsächlich ähm, die, Füllkrug, würde ich da mal reinschmeißen. Füllkrug enorm, Kopfballstark und ja, wer ist denn noch kopfballstark? Ist Friedel kopfballstark? Friedel ist relativ kopfballstark.
1: Ich würde vor allem in erster Linie irgendjemand muss die Bälle ja da auch hin platzieren. Deswegen würde ich einen Dux auch nochmal mit reinschmeißen, uh, der sowohl sexy, Ecken, ja. Freistöße als auch generell ähm, ja geile Bälle spielen kann. Deswegen, also ich, also da noch mal ganz kurz äh, das Tor von von Bittencourt, Das war ja auch äh, traumhaft wie Dux das einfach dann so schnell einleitet, zack, geiler Boah. Kopfball. Ja,
0: das ist schon fußballische Qualität bei Bremen, das stimmt.
1: Ja. Und pass mal auf, Hot Take. Hot Take. Wollt ihr ein Hot Take?
0: Ich liebe Hot Takes.
1: Jetzt muss ich kurz aufpassen, dass ich keinen kein Quatsch erzähle. Ähm, ich calle ein äh, Kopfballtor von Pascal Groß. Äh, Christian Groß, nicht Pascal. Christian, Christian Groß. Junge, Christian das, das ist sehr hotes Tor.
0: Ich habe das zuerst gehört. Ja, das ist heftig, Teddy. Eigentlich sollten wir in, in, in diesen Podcast eine Kategorie äh, rein, einbauen, wo wir uns einfach einmal so komplett aus dem Fenster lehnen. Ja, das ist, ja, ja. Fühl ich ich, ich, ich habe auch noch einen raus später. Ich überlege mir ja. irgendwas. Irgendwo fällt okay. mir irgendwie spinnt mein Kopf eh wieder rum. Später. Okay,
1: dann haben wir jetzt hier die neue äh, Kategorie. Tittys Hot Take ist Pascal groß.
0: Kopfballtor. <lacht> ja. ich hab noch Nicht einen.
1: Pascal, Christian. Entschuldigung, ja. zeige ich die ganze Zeit ist Pascal. Groß, groß. groß. die Christian. Leute
0: wissen ja gemeint, dass die defensive 6 ja. eigentlich null Kickbiss-Relevanz hat.
1: Genau. Und das wird dieses eine Spiel sein, wo ihn irgendjemand aufgestellt hat und sich denkt, geil. Und
0: wo alle in der Liga den richtig hassen, der den aufgestellt hat. Genau. So sieht's aus. Interessante Statistik noch zu, zu Bochum. Ich habe mir mal angeguckt, auch, dass es solche Statistiken überhaupt gibt, ist schon so der randomste Fakt der Welt eigentlich. Die durchschnittliche Länge eines Passes bei Bochum beträgt 46 Meter. Willst du mich verarschen? Also zum Vergleich einfach mal. Bayern, äh, Bayerns Pässe haben im Schnitt knapp 25 Meter. So ein Durchschnittspass. So Da ist jeder ja. Pass äh, eingerechnet. Und Bochum 46 Meter, ich weiß, also das ist für mich so, Riemann und Stöger sind für mich so die Hauptgründe. Stöger hasst es, kurze Pässe zu spielen, glaube ich, der will immer diese Doppelpunktung haben, der will immer präziser langer Pass und äh, Pass Hälfte haben, hat er richtig Bock drauf. Ähm, ja, ich mach, mach damit, was ihr wollt, ich wollte es nur erwähnen, weil ich dachte, willst du mich verarschen, 46 Meter Das ich, ich kann doch nicht mal über 46 Meter passen. Das stimmt. Ich könnte nicht bei Bochum äh, spielen. Auch, auch, auch richtig. Das ist der einzige Grund, warum ich <lacht> nicht bei Bochum spielen könnte, übrigens. Ja. <lacht> Gut. Dann äh, kommen wir zu äh, Wolfsburg und Köln, und das ist für mich so das Spiel der Stürmerprobleme. So wirklich, beiden Mannschaften fehlt einfach der Knips vorne drin. Und das ist für mich auch eigentlich das, in die, also ich bin gespannt, was sich noch tut bei den beiden Vereinen diese Woche. Es kann sein, dass wir in den Podcast hört, dass eventuell Köln schon noch einen Stürmer vorgestellt hat, weil was Dietz da vorne macht, ist eine Riesenfrechheit. Oh. Das ist Riesenfrecher auf kickbase punkte gemünzt. Sagen wir es so. Das ist halt einfach, das ist für mich, das ist halt noch kein fertiger Bundesliga Spieler leider. Das ist ja auch null persönlich gemeint hier alles. Wir gehen ja alle von Kickbase aus. Ähm, Flo, Florian hast du ja mit Vornamen, ne? Wir haben es halt mit dem Vornamen. Ja. Florian, wenn du es hören solltest, ich tippe mal stark nicht, wenn es niemand sagt, ihm einfach nicht, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, wenn du jemandem sagst, dass du es nicht sagen sollst, dann sagt man es, oder? Ja, aber, ja. <lacht> Egal, soll er halt hören, soll er hören Vielleicht startet es ihn ja an zu besseren Punktzahlen Was ich aber sagen will, ist, dass Wolfsburg und Köln wirklich ein Stürmerproblem haben Meiner Meinung nach Da fehlt echt dieser da vorne drin Und das ist für mich die Partie Wolfsburg spielt gegen Köln Und die, der logische Take daraus wäre jetzt Dass die Wolfsburger Defensive und die Kölner Defensive gut punkten könnten am Wochenende Weil die wirklich einfach Probleme haben Diese diesen, diesen ein die Chancen einfach zu nutzen Die haben Probleme, ja. sich die Chancen zu erarbeiten teilweise sogar ähm, Soweit ist es sogar schon bei den Vereinen. Und ich bin echt gespannt, wie sich das mit den mit Wolfsburg-Köln weiterentwickelt. Also für mich ist es so eine Partie, wenn dann defensive, offensive, wird mir gar nicht gut tun. Weil also ich glaube, wirklich, das wird so eine Angstpartie sein, wo keiner irgendwie den ersten Fehler machen wird. Ja,
1: sehe ich auch so. Also keine Gefahr von beiden Seiten aus. Also jetzt am Wochenende, Wolfsburg hat mit Baku dann irgendwie doch noch... noch Ganz gut gefallen, der natürlich nicht alleine aufs Tor zuläuft, sondern eher dann irgendwie scharfe Reingaben äh, gibt oder da so ein paar Impulse setzen kann. Bei Köln zum Beispiel ist mir positiv aufgefallen Thielmann, der äh, äh, defensiv total viel getan hat. Also der hat da, äh, ganz oft Spieler irgendwie im, im Mittelfeld abgegrätscht, wo ich mir dachte, was für eine Position spielt sie nochmal? Ähm, <lacht> ja. Deswegen, also der, der da vorne ähm, eigentlich richtig Dampf machen kann, wie jetzt eben Thielmann, ähm, der war zu, zu viel damit beschäftigt, da hinten irgendwie ähm, aufzuräumen. Das fand ich irgendwie sehr spannend zu sehen. Adamian kam rein, der war, ist auch total blass geblieben. Deswegen genau das, was du sagst, es ist äh, eine super schwierige Partie, wo man gar nicht so wirklich weiß, auf
0: wen man gehen soll. Es Ist so eine Wundertüte. Ich check nicht, warum die nicht anders von reinholen. Ich check's nicht. Das ist ein Bundesliga-Stürmer, den musst du eigentlich bringen. Der passt perfekt ins Spiel. Du, du bist darauf ausgelegt, vorne jemanden zu haben, der die Dinge einigen kann. Du hast einen Schmitz, du hast einen Hector, die, du hast einen Keins. Das sind einer der besten flankenspieler der Liga gefühlt. Und dann spielst du vorne die zweite Halbzeit mit einem Thielmann und einem Adamian. Willst du mich veräppeln? So, Das macht für mich gar keinen Sinn. Also ich will hier nicht ähm, Baumgarts Fähigkeit äh, hinterfragen, irgendwie äh, eine Mannschaft aufzustellen. Aber ich hätte es anders gemacht, ja. Und ich glaube, viele hätten es anders gemacht. Wenn du du bist auch ein du bist ein Überzahl, naja, egal. Das das das, das, das mich irgendwie und ich checks nicht und ich ich plädiere dafür, wenn da kein neuer kommt. Wenn neuer kommt, kaufen, weil der wird spielen. Ja. Und äh, vielleicht ist ja anders noch mal Revival. W ja. Wer weiß? Boah, Luft holen, weil jetzt haben wir das Duell Union gegen Bayern. Das ist das Duell von 0,75 Tore pro Spiel kassiert, Union Berlin, zu 0,5 Tore pro Spiel kassiert. Also defensiv rein, enorm stabil, bei Union nichts Neues, bei den Bayern so ein bisschen was Neues diese Saison. Union hat aber, die brauchen gar nicht viele Chancen, also wenn die Bayern was zulassen, bin ich mir relativ sicher, dass die Union das auch nutzen können, denn Union hat die beste Chancenverwertung der Liga. 58 Prozent aller Schüsse, die aufs Tor gegangen sind, sind tatsächlich auch reingegangen wäre für mich mal direkt so der erste Take Manuel Neuer auf keinen Fall aufstellen, weil anscheinend werden die Sachen genutzt, also Großchance vereitelt, sehe ich da relativ wenig bei Manuel Neuer, außer Union ist halt gegen den Trend auf einmal.
1: Ja, ich finde ich finde das jetzt irgendwie ganz cool zu sehen, dass jetzt auch dann ähm, mit, mit, mit Gladbach gerade ein, ein Angstgegner in München war, sage ich jetzt mal, ähm, die, die ähm die es den Bayern wieder schwer gemacht haben, wo es jetzt wieder irgendwie in Unentschieden bei rumkam. Und Union daheim gegen große Mannschaften war schon immer ein ganz, ganz großer Stolperstein für Bayern, Dortmund, Leipzig, jedes Mal. Äh, alte Försterei, eigene Dynamik, äh, jetzt einen, einen super Start erwischt. Also ich finde die Unioner jetzt echt nicht... Ähm die brauchen sich jetzt da nicht verstecken, werden sie auch nicht. Die Frage ist natürlich, wie wird man das Ganze jetzt dann gestalten? Ich glaube nicht, dass sie gegen Bayern äh, ein Offensivfeuerwerk abfackeln werden, aber das, was du gerade richtig gesagt hast, die werden die Chancen da schon nutzen. Das heißt, so ein Sibachö, ein Becker, die würde ich alle wirklich ohne schlechten Gewissens würde ich aufstellen. Ähm, gleichzeitig ist aber auch so ein bisschen die Frage, die Mittelfeldspieler, die jetzt vielleicht nicht den defensiven Part haben, ich denke jetzt da mal an Haberer, der am Wochenende ein geiles Tor geschossen hat, ähm, würdest du den aufstellen? Wie schaut es aus mit einem gieselmann Sind das Spieler, die du aufstellen würdest
0: oder wärst du da eher vorsichtig? Ich wäre vorsichtig und der Hauptgrund, dass er, das wäre meine These, jetzt kommt meine steile These, Union Berlin verliert dieses Spiel, meiner Meinung nach klar, weil es ein 15-30-Spiel ist und kein 18-30-Spiel oder 20-30-Spiel. Nur deswegen. Nee, nicht nur deswegen. Also ich glaube auch generell, die Bayern holen das. Und Union, ich wäre echt vorsichtig. Also ja, ich würde auch einen Tschü würde aufstellen. Renault würde ich liebend gern aufstellen. Der wird richtig gut punkten. Aber ich sehe ich seh die Bayern nach einem 1-1 gegen Gladbach. Und die Statistiken sagen zwar anderes. Da wär, Statistiken sagen, da fallen wenig Tore. Statistiken sagen wenig Tore. Statistiken sagen ähm, viel Mittelfeldgeplänkel. Aber meiner Meinung nach wird das, das zum ersten Mal Bauchgefühl drin. Und zum ersten Mal ist hier... Janis Hot Take, endlich mal Zeit dran. Das wird ein, ein 3-0. Ich sehe da, okay. ich seh da wenig, wen, wenig Chance für Union und sehe einen Mitgrund dafür, dass es kein Fruties Spiel ist. Fruity-Spiel different. Ich, wirklich.
1: Ich, also man muss ja, man muss ja dann auch, um deine, deine These ja dann auch zu unterstreichen, ähm, darf man ja nicht vergessen, also nochmal, ne? 19 Paraden bei Sommer. Am, am Wochenende ja und da waren viele Dinge dabei die wirklich nicht jeder Keeper hält und da denke ich mir also ist jetzt nicht so als wäre es ein 1-1 wo man jetzt wo man jetzt äh, kurz gebibbert hat dass das dass, dass Gladbach jetzt vielleicht das 2-1 macht sondern das war ja also es war eine ganz klare klare Richtung hatte dieses ganze Spiel deswegen ähm, ja ist das auch gut möglich ich habe einfach nur immer dieses Ding Union daheim gegen große Mannschaften, die haben es ihnen immer schwer gemacht. Ja, hast recht. Andererseits sind die Bayern, schau dir die ersten drei Spieltage an, schau dir einfach mal an, wie viele Schüsse es aufs Tor gab. Am vergangenen Spieltag nochmal zum hundertsten Mal der Sommer, wie viel der rausgefischt hat. Ähm, das ist alles fernab der Norm. Deswegen ähm, ja, kann es auch gut sein, dass die Bayern da gut netzen werden.
0: Und Renault ist nicht Sommer. Wirklich, also fußballische der ja. qualität sehe ich bei Renault ähm, nicht annähernd so wie bei Sommer. Ja. Die nächste Partie ist eine Partie, worüber ich eigentlich gar nicht reden will. Und ich glaube, auch kein statistischer Trend kann da irgendwas zu sagen, weil Leverkusen auf einmal ein anderes Team war am Wochenende. Oder? Ja. Also wer war, wer war das? Chance ja, genutzt. Das verstehe ich. Ja, und da, also Freiburg-Leverkusen ist für mich eine Partie, wo wahrscheinlich relativ teure Spieler schlecht punkten werden. Ähm, unfassbar schwer zu predikten. Die Statistiken ähm, sind... So, dass Leverkusen eigentlich die ersten drei Spiel, die ersten vier Spieltage echt guten Fußball gespielt hat. Bis auf das Hoffenheim-Spiel haben sich jedes, jedes Spiel echt viele Chancen erarbeitet, auch gegen Mainz wieder. Und jetzt Freiburger solide Defensive, echt starke Defensive. Aus Kickbase-Sicht würde ich wahrscheinlich jeden Freiburger und jeden Leverkusen aufstellen und hoffen, dass es ein Festival gibt. Es ist aber unfassbar schwer zu predikten. Statistiken sagen ähm, einem, dass Leverkusen wahrscheinlich weiterhin Chancen haben wird und Statistiken sagen eigentlich auch, dass Freiburg ein zu gutes, eingespieltes Team ist, um da ähm, mit durchaus doch viel, Be also Leverkusen, Freiburg, beides Teams, die relativ viel Beibesitzanteile haben, jetzt halt, spielen gegeneinander. Also ähm, da wird es wahrscheinlich ein bisschen Punkteklau geben.
1: Und ich sehe aber noch eine Sache auch, ähm, jetzt gab es ja dann die äh, Systemumstellung, wenn ich mich nicht irre, in die Dreierkette, die es da vorher ja nicht gab, davor wurde die ja Viererkette gespielt, richtig? Correct. Richtig. Ähm, jetzt gab es die Dreierkette ähm, mit Tapsobata und Hincapiel, Baka auf außen, ähm, Baka und Inkapia, die, die sich ja immer den, um den Platz gekämpft haben, ähm, des, des Linksverteidigers, zumindest in der Viererkette, beide mit Gelb-Rot vom Platz, ist jetzt so ein bisschen die Frage, normalerweise sagst du, nachdem du 3-0 gewonnen hast, okay, wir spielen das gleiche System, wie will man das genau machen? Weil ich kann mir jetzt eher schwer vorstellen, dass man Kusunu, Tabsoba, Ta und dann Sinkgrafen auf außen stellt, Macht man wieder Viererkette? Also weißt es ist so ein bisschen so, was, was machen sie jetzt? Ist das jetzt wieder vielleicht dann eben genau der Punkt, wo man sagt, jetzt vielleicht lieber nicht auf Leverkusen gehen, auch wenn das Spiel eben so geil war, aufgrund
0: dessen, dass zwei Spieler fehlen? Ja, ähm, also, also dazu kommt zu dieser fehlen-Thematik Und wer da spielen könnte, das werden wir auf jeden Fall noch mit dem Einkaufswagen beleuchten. Ich würde aber davon ausgehen, das, das, das ist ein Kopfzerbrecher, Teddy, den du jetzt hier gerade stellst. Ja. Szenario, du stellst auf Viererkette um und kriegst wieder Tore. Du kriegst wieder Gegentore nach und Löcher. Oder nimmst du den Hype mit, den Schwung aus Mainz, stellst auf Viererkette um und hast da trotzdem defensive Stabilität. So, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, das ist glaube ja. ich so, das kann dir heute keiner sagen. Außer Seohane.
1: Ja. Der, selbst der weiß es wahrscheinlich noch nicht einmal. Ich tippe mal, er weiß es tatsächlich noch nicht mal. Ja. Ich würde da auch ehrlich gesagt, ich, ich schmeiße es nur mal rein, damit ihr es mal gehört, gehört habt. Ähm, ich würde Amiri da auch gar nicht so krass abschreiben, dass wenn man Dreierkette spielt, Frimpong sogar vielleicht auf links ähm, oder Amiri
0: sogar als linken Schienenspieler, weil das hat er bei Leverkusen auch schon einige Male gemacht. Ey, und ich check ganz kurz mal, da, da die Zeit investieren wir, weil vielleicht ist Nadia Amiri echt einer, den ich habe ihn nämlich nicht im Einkaufswagen gehabt, ich stecke ganz kurz mal realtaktische Aufstellung von Leverkusen ähm, nach, der, äh, nach der Einwechslung von Amiri, wo er tatsächlich gespielt hat. Warte kurz. Genau, ich kann in der Zeit das ja, ja. auch mal kurz überbrücken, warum er mhm. ihn
1: reinschmeißt. Also es ist ein äh, super geringes Risiko, ein aktueller Marktwert von 1,3 Millionen hat ähm, letztens ähm, auch noch... Äh, Lob geerntet, nachdem er jetzt auch schon gesagt hatte, er will bei Leverkusen bleiben, will sich da durchsetzen, ähm, dass es natürlich auch ein, ein unfassbar guter Spieler ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden, mit 25 Jahren auch jünger, als man vielleicht manchmal denkt, dafür, dass man das Gefühl hat, dass er schon seit 10 äh, Jahren in der Bundesliga spielt. Äh, ich halte sehr viel von ihm, ich halte sehr viel von ihm, vor allem gerade eigentlich in der offensiveren Position auf der 10. aber wie gesagt, er hat schon öfters mal diesen Schienenspieler gemacht und hat da auch schon damals ähm, Lob geerntet. Und das ist halt jetzt gerade nämlich genau diese knifflige Frage, ähm, ja, wie man da reinpackt oder nicht. Weil bei Kusuno hätte ich einfach ein bisschen Angst, ähm, dadurch, dass der einfach zu
0: Beginn die Spiele gemacht hat und da wirklich vogelwild war. Ja, also nach Einwechslung tatsächlich Aranguiz. Aranguiz hat quasi äh, nach Einwechslung den defensiven äh, linken Part übernommen. Das ist ja vogelwild. Also realtaktisch wird es auf jeden Fall so dargestellt. Amiri, er zentral, würde wieder gegen die These sprechen. Kusunu hat den, äh, hat den rechten Flügel bzw. den rechten defensiven Part gegeben. Also, Kusunu, also eigentlich die Einwechslung Kusunu und Aranguiz jeweils spiegelverkehrt, einer rechtsdefensiv, einer linksdefensiv. Okay, aber trotzdem weiterhin Dreierkette. Weiterhin Dreierkette, ja, Dreierkette wurde weiterhin gespielt. Bestehend aus Tapsoba, Ta? Ja, Aranguiz tatsächlich. Und dann
1: rechts Kusunu und links. Also, das muss Achso, ich nee, nee, nee sorry. Hinweisen.
0: Rechts Kusunu, zentral, die zwölf ist Tabsoba, gell? Ähm, Da fragst du mich jetzt was. Ähm, ich ja. glaube, zwölf ist Tabsoba, ja. links Tar und Aranguiz hat dann den Schienenspieler gegeben. Wird hier so dargestellt. Ich, das ist wirklich nur, also ich habe das Spiel nicht komplett gesehen, nur die Highlights. Ähm, von daher wäre das jetzt so mein Take und ist natürlich also was, was ich jetzt nicht erwarten würde. Das ist eher wahrscheinlich. Aber das, das, ist, das, ist, da, das,
1: dann, aber das ist doch dann Viererkette.
0: Kusunu, Tabsobatar, Arangis ist für mich Viererkette. Ja, aber Kusunu hat wohl nicht den rechten Schienenspieler gegeben. Ah, vielleicht Amiri den rechten Schienenspieler gegeben. Das könnte sein hier. Das meinte ich ja. Ja, aber, aber jetzt auf den Startelf gemünzt, Amiri wird ja wohl nicht den rechten Schienenspieler geben oder ja vom Pong starten. Ah, du meinst, Amiri den linken Schienenspieler macht. Linken oder Frimpong auf links und Amiri
1: auf rechts. Aber ich glaube eher, dass man Frimpong da lässt. Ja. Ich meine ja nur, dass ja, ist geil. jedenfalls wieder ich so ein geil. Out-Take. Ich würde es nur mal reinschmeißen. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist das Wahrscheinlichste, was es auf dieser Welt gibt. Aber ähm, ich sage es so, das ist immer mein, mein, mein neuer Lieblingsspruch.
0: Mich würde es nicht wundern, wenn der am kommenden Spieltag als Schienenspieler in der Stadt steht. Und vor allem, ja, was auch dafür sprechen würde, Daley Sinkraven, der eigentliche linken Schienenspieler, nicht angewechselt worden. Ja, so, der muss schon im Training wahrscheinlich ähm, durchgängig überzeugen, dass das ist, was wird ja. am Wochenende. Puh, wir besprechen jetzt auch noch mit dem Einkaufswagen. Einkaufswagen ich, hatte ich eigentlich auch, ähm, wir, wir, wir gucken mal, was der Einkaufswagen, vielleicht müssen wir nochmal abändern, jetzt nach dieser Diskussion, aber wir kommen zur nächsten Partie, wir kommen zu Frankfurt-Leipzig, Samstagabendspiel, Frankfurt, Samstagabend Frankfurt 49,3% Ballbesitz versus Leipzig, zweitbester Wert der Liga, 59% Ballbesitz, das wird für mich ein Spiel, wo Leipzig wahrscheinlich äh, dominierend ist, was Ballbesitz angeht, dominierend ist, was Pro-Punkte angeht und vor allem auch ein Spiel, wo Frankfurt wahrscheinlich weiterhin ihren Fußball spielen wird, der, wenn Ball besitzt, dann aber ab nach vorne. Sowas von steile Pässe, äh, progressives Spiel, das dafür äh, zeigt eigentlich auch Ballkontakte. Frankfurt auf Platz 17, was das Ganze Jahr angibt, 1732, 1000 Ballkontakte mehr Leipzig selbe Anzahl der Spiele, selbe Anzahl der Minuten, vielleicht plus eins, äh, zwei Nachspielzeit, aber nevermind, 2774 Punkte, zweitmeisten Ballkontakte und das spricht ja eigentlich auch immer für Kickbase Relevanz. relevanz so, Für mich ist ja. Leipzig noch ein Team, was so ein bisschen schläft noch, was Kickbase explosion angeht, die ich aber da zeitnah sehe, weil einfach die Ballbesitzphasen für die guten Rohpunkte sprechen, die Ballkontakte, auch die Ballkontakte im letzten Drittel eigentlich perfekt für Rohpunkte sind und vor allem auch für Also Ich glaube, wenn da der Knotenplatz, platzt platzt da aber richtig von. Also so ein bisschen ketchup flaschen bei den Leipzigern. <lacht> ja, hätte ich jetzt auch nichts hinzuzufügen. Das ist. Ähm, ja, das, ja, das Ding ist aber, du stellst ja wahrscheinlich, du, du, du managst jetzt die Woche natürlich nicht auf Frankfurt drauf, aber wenn du Frankfurter hast, würde ich sie jetzt, glaube ich, nach dem Spiel und Heimspiel Frankfurt eh immer äh, relativ äh, unpredictable, würde ich sie jetzt wahrscheinlich trotzdem nicht verkaufen, nur weil sie gegen nee. Leipzig spielen.
1: Also, muss ich auch sagen, geiles Spiel, ein Lindström, wenn er, sein, wenn er mehr von seinen Chancen nutzt. Ähm, super relevant ähm, Kamada dann jetzt mit der Aussage von von Glasner am Ende das wird den wahrscheinlich auch nochmal beflügeln dass das äh, äh, ja der Lob geerntet hat und dann auch noch äh, das jetzt heißt dass er bleibt Kolumwani, brauchen wir gar nicht drüber reden Götze der endlich genetzt hat aber auch unabhängig vom Tor gezeigt hat was er wirklich für ein geiler Fußballer ist ähm, Pellegrini übrigens super spannend finde ich auch ähm, jemand der da ähm, dem fehlt es auf jeden Fall nicht am Selbstbewusstsein, sagen wir es so, <lacht> ähm, der aber auch gleichzeitig da schon anfängt. Ein paar, also paar Freistöße, hat er geschossen, Ecken hat er geschossen. Ähm,
0: taugt mir richtig richtig krass. Also, ja. Kickback-Relevanz pur, auf jeden Fall. Ja. ja, Dann haben wir Sonntag noch die Partien Augsburg-Hertha und Gladbach-Mainz. Bei Augsburg-Hertha ähm, für mich eigentlich einer der Indizien dafür, dass es wieder weiterhin erfolgreiche Dribblings gibt. Ähm, Hertha tatsächlich, was Dribblings angeht, ähm, Platz 1 der Liga, wenn man schaut, erfolgreiche Dribbling und dann Torschutz. Platz 1 der Liga, Problem ist nur, null der Dribblings führten zu einem Tor. Also für mich auch so ein bisschen eine Abschlusssache, aber vielleicht auch teilweise Glück. Also ich glaube, Iuke, Luke Bacchio könnten, gerade gegen die Augsburger, die auch echt sehr, sehr schlechte 1 gegen 1 Werte haben, dieses Jahr schon. Also Zweikämpfe durchaus primär dann doch negativ abschließen, bin ich mir relativ sicher, dass da, wenn dann mal ähm, das erfolgreiche Tripling dann auch zum Tor führt, eventuell mal die Ausraster kommen bei den Herthaunern. Also ich sehe tatsächlich Augsburg-Hertha mit einer minimalen Upside-Hertha.
1: Ja, sie brauchen halt da vorne einfach mal echt so einen, so, einen, so einen Abnehmer einfach für den, also so einen eiskalten Typen, das eigentlich meiner Meinung nach eigentlich Jovetic. Ähm, das Problem ist, dass er zum einen natürlich nicht so viel spielt, aber auch dann, wenn er drin war, einige Chancen auch wirklich hat liegen lassen. Ähm... Deswegen bin ich mal gespannt auf die Startaufstellung. Ich glaube, dass auch was passieren wird, um echt zu sein. Ich könnte mich Jovetic in der Startelf vorstellen. Ich bin auch gespannt, wie man weiter mit einem Richter verfährt. Also mega, mega geil, dass er wieder auf dem Platz steht. Also wirklich, da ist es einfach ein Gänsehautmoment, Vor allem, ja. als er dann auch noch beinahe dieses Tor geschossen hätte. Also dann will ich gar nicht wissen, was dann im Berliner Olympiastadion los gewesen wäre. Also da auch klar mit Vorsicht zu genießen. Der, ist ja, der hat jetzt da auch jetzt erstmal wieder, glaube ich erstmal nur eine Viertelstunde gespielt, ähm, aber hat auch gleichzeitig gezeigt, ähm, warum er wichtig für die Hertha ist und ist für mich halt jemand, der da vorne die Buden auch machen könnte. Jetzt nicht natürlich als, als, als Sturmspitze, da sehe ich ihn jetzt nicht so, aber vielleicht einen, also ein, ein Abschluss stärkerer Spieler als vielleicht die, die gerade auf dem Platz sind.
0: Yes, so sieht aus. Stark, dann kommen wir zur letzten Partie. Gladbach gegen Mainz. Puh, Gladbach ist echt stark. Gladbach spielt echt sehr, sehr guten Fußball, sehr effektiv. Und ähm, ich würde gar nicht so arg auf die Statistiken jetzt eingehen bei, bei Gladbach-Mainz, weil das Problem ist halt wirklich, wenn du gegen die Bayern spielst, sind die Statistiken der ersten Spieltage vielleicht so also ein bisschen verfälscht. Ja. Also das verstehe, haben wir bei den Bochumern haben, sind wir jetzt auch nicht auf die Gegentore zu arg eingegangen, weil du einfach 7-0 gefangen hast. Und wenn man jetzt sehen würde, wie viel Chancen Gladbach zulässt, weil mal weil Sommer wir haben es vorhin gehört 32 Ballaktionen hat äh, 32 Bewertung hatte äh, auf der Torhüterposition das würde jetzt alles verfälschen also Gladbacher Defensive eigentlich relativ stabil würde ich behaupten auch wenn man das gegen die Bayern ähm, in den Statistiken nicht so sieht äh, meint es für mich eine Wundertüte also meint es für mich wirklich eine Mannschaft wo ich ähm, wo Statistiken wahrscheinlich so einen Durchschnitt bei allen mir geben würden die aber echt so ein bisschen spieltagsformabhängig sind so, da, ja. die stehen morgens auf und gefühlt weißt du, kann, können die ein Spiel gegen Augsburg, können 3 verlieren, die können aber auch gegen ein Spiel gegen Leipzig auf einmal 2 gewinnen.
1: Ja, das ist es wirklich. Das denke ich mir so oft bei Meister haben sie zwei Spiele mal hintereinander, wo du denkst, so, warum habe ich die nicht auf dem Zettel? Die sind ja schon wieder so gut. Und dann kommt wieder genau die gleiche Serie in die andere Richtung. Ähm, sehe ich auch so, in der Form, in der beide Teams sind, würde ich auf jeden Fall mit den Gladbachern gehen. Vor allem, weil du, weil du gerade auch noch die Defensive angesprochen hast, kann ich mir gut vorstellen, oder hoffe es natürlich auch, dass ein Benze Baini wieder fit wird. Ähm, und das, glaube ich, wird dann dem ganzen Team äh, auch nochmal sehr gut tun. Und dann muss man jetzt nur noch hoffen, dass bei Player jetzt vielleicht nicht viel ist. Ähm, aber ja, ich glaube, da braucht man sich jetzt nicht allzu große Sorgen
0: machen. Ja, genau. Vor allem auf Benze Baini. Was, was mir aufgefallen ist, wenn du dir die Angriffszonen, also quasi ob dir Angriff über die Mitte, rechts, links lief, waren die ersten drei Spieltage ganz klar linkslastig. Und jetzt durch Netz ähm, Benze Switch, Switch, der hat leider verlässungsbedingt passieren musste, hast du gesehen, dass die Angriffe gefühlt primär über die Mitte gegangen sind. Das heißt, du hast diese Lastung über links nicht mehr Skelly eh nicht so offensiv eingebunden ins Spiel. Defensiv sehr stark gewesen die Bayern, hat mir ganz gut gefallen, aber du hast gemerkt, da fehlt ein Benze bei Ihnen und du hast gesagt, wenn er spielen sollte, sehen wir sicherlich wieder ein bisschen Flexibilität im Offensivspiel der Gladbacher. Ja, gut. Boah, das war, also das haben wir noch nie gemacht, glaube ich, in der Story von Spiel die sieger so intensiv am nächsten Spieltag, am Montag schon besprochen, oder? Nee, das stimmt. Ist aber halt auch immer schwierig, ne? Weil unter der Woche auch viel passiert. Aber genau aus
1: dem Grund haben wir auch noch solche Sachen wie ein Manager Mittwoch am äh, wie ihr euch jetzt vielleicht denken könnt, am Mittwoch ähm, mit dem ja. Bench zusammen, dann könnt ihr davor, ich glaube auch jetzt schon auf Twitter könnt ihr mal schauen, könnt ihr Spielerduelle rausballern. Das heißt, ihr fragt euch jetzt, ob ihr lieber Euke oder Adiyemi aufstellt. Ähm, dann könnt ihr da Spielerduelle reinballern, ähm, und dann auch dann im Stream selber dann auch nochmal Fragen stellen, da wird das behandelt, oder am Freitag bei uns in der Pressekonferenz, da versuchen wir auch so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Das heißt, alles, was jetzt noch über die Woche passiert, können wir dann ja nochmal vielleicht ein bisschen begradigen, abändern, vielleicht äh, hat Köln den Stürmer bekommen. Ähm ja, das ist ja das Schöne am Fußball, dass er so dynamisch und so flexibel ist, dass jetzt innerhalb der nächsten paar Tagen so viel passieren kann. Deswegen äh, bin ich gespannt, was noch passiert und äh, freue mich auf euer Feedback
0: bezüglich dieser Folge, wie euch das gefallen hat. Was jetzt passieren wird, ist der Einkaufswagen. Ja, ich, jawohl. Ich mache den Haarland-Clap ha jetzt für den Anfang. Haarland schnippst du immer mit dem Finger. Ich will das einfach machen. Ähm, sinnbildlich dafür, dass ich mich darauf freue, den Einkaufswagen zu machen. Ab das geht's, in den Einkaufswagen. Go. Dallis Einkaufswagen. Tag Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Heute kein Erling Haaland hier, aber eventuell Leute, die, boah, das, ich jetzt fast gesagt, irgendwann mal so punkten können wie Erling Haaland. Auf keinen Fall. Aber Leute, die eventuell in der Startelf stehen könnten, langfristig. Und ähm, ich habe mir vier Teams rausgepickt, auf die ich mich fokussieren möchte. Nicht, weil sie einfache Spiele haben, sondern weil da eventuell ein paar Abänderungen in der Startelf aufgrund von Verletzungen oder gelb-roten Karten passiert sind oder an diesem Spieltag passieren werden. Ähm, bei Wolfsburg ist erstmal Otavio zurückbekommen, am, am dritten Spieltag sofort äh, stark gepunktet, jetzt in Leipzig echt sehr, sehr madig gepunktet, auch aufgrund, ich glaube, vieler Gegentor war eben auch dabei. Otavio einer, den ich auf jeden Fall weiter empfehlen würde, genauso wie weil Riesen-Upside, Philipp Kaminski. Sollte weiterhin Viererkette gespielt werden, glaube ich, Kaminski, einer, der langfristig echt starten könnte bei den Wolfsburgern, ähm, auch er, ich glaube, das habe ich im YouTube-Video gesagt, am Donnerstag, bin all all and championship video äh, Kaminski für 10 Millionen von Lech Posen bekommen, gekommen, eigentlich linker Schienenspieler, hat jetzt rechts gespielt zweimal, beides Mal in der Startelf und von seinem Potenzial sehe ich bei ihm mit so die größte Upside, Philipp, wir wissen alle, was er kann, wenn er wieder in Form findet, wurde jetzt durchaus gelobt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Kaminski, Philipp eventuell beide in der Startelf stehen werden. Äh, Otavio ja so oder so. Bei Leverkusen, die Thematik hatten wir vorhin, eigentlich musste du Kusunu einpacken, eigentlich musste du Singraven einpacken, eigentlich musste du Fusumenza einpacken, eigentlich musste du Amire einpacken, eigentlich musst du Palacios Aranguiz einpacken und dann Pressekonferenz abwarten und hoffen, dass Tioane was sagt oder eventuell ein paar Leaks vom Training kommen. Wir werden, uns auch, wir werden auch alles geben, unsere Connections zu irgendwie aktivieren, dass wir auf der Pressekonferenz am Freitag da die bestmögliche Start-up-Prediction raushauen können bei den Leverkusen. Aber unter der Woche würde ich sagen, natürlich nicht Hard Over Pain, aber der sicherste meiner Meinung nach tatsächlich eigentlich Kusunu. Weil er halt einfach, äh, weil Dreierkette meiner Meinung nach Sinn machen würde. Zingraven muss man gucken, den Rest habe ich jetzt auch schon gesagt. Bei Freiburg hat mir Keitel sehr gut gefallen, wurde auch von Streich nach dem Spiel nochmal gelobt und wurde, würde weiterhin hier Gulde als Kaufempfehlung betiteln, weil beide Male in letzten Partien wurde auf Dreierkette im Spiel umgestellt. Und das ist weiterhin wahrscheinlich eine Variante von Streich, sollte irgendwie vorne liegen ähm, klar, gegen Leverkusen ist es vielleicht nicht äh, abzusehen oder nicht jetzt wahrscheinlicher als 50%, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben, deswegen Gulde einer, der durchaus immer eingewechselt wird bei den Freiburgern defensiv und wer weiß, irgendwann kommt vielleicht die Surprise-Dreierkette und äh, Gulde startet auch mal, deswegen Gulde auf jeden Fall dritter IV bei Freiburg zu dem Marktwert noch relativ cheap und dann Köln würde ich gerne thematisieren, weil da relativ viele Ausfälle sind und das Stimmungsproblem weiterhin herrscht, ESUB wird wahrscheinlich... Doch bei Köln bleiben und die Rechtsverteidiger machen, weil Schmitz jetzt in den nächsten Wochen ausfällt. Bin gespannt, wie sich das auch auf die Stürmerproblematik ergibt, weil Schmitz natürlich nicht der, Ben Schmitz, ist der ja die ganze Zeit Flanken reinschlägt. Tickets würde ich gerne hier thematisieren. Tickets und Andersson, also für mich, ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich kannst du dies nicht nochmal starten lassen. Eigentlich kannst du dies nicht nochmal starten lassen. Möglich, dass das tut aber möglich auch, dass ein Tiggis oder mal wirklich so völlig aus der Asche-Anderson-Style hier in den Einkaufswagen und vielleicht den Weg auch in euer Team und auch den Weg in die Startelf der Kölner finden am Wochenende. Und das war der Einkaufswagen. Relativ kurz, einige Teams im Fokus, es fehlen sicherlich sehr, sehr viele Spieler, aber das werden wahrscheinlich zu offensichtliche. So, du weißt jetzt ganz genau, wenn Sané auf den Markt kommt, du kaufst ihn. Du weißt ganz genau, dass Boah, was weiß, was weiß ich? So, was, was weiß ich? Sag mal ein Spieler, wenn der auf den Markt kommt, den auf jeden Fall kaufen würdest jetzt. Puh. Philipp, ist man da? Ja, ja, ja ich, ich überlege. So, ich meine, wenn ein Torsby auf den Markt kommt, wenn Döki auf den Markt kommt, so die haben jetzt gestartet, die spielen zwar gegen Bayern, aber markttechnisch macht das schon Sinn, die zu kaufen. Wenn was weiß ich, wenn ein Greimel, Greimel wollte ich noch, das war der Kollege, den habe ich ja vorhin schon gesagt, wisst ihr eh, dass man ihn kaufen soll. Janik Heit habe ich gesagt, ähm, ein Akpo Guma, der jetzt zwei miteinander in der Schadef stand, da wisst ihr auch, dass sie ihn kaufen müssen. Sali Ötschan, ein Wolf, ihr seht, ob Schadef steht am Freitag, auch einpacken, das wisst ihr alles. Jakic auch einpacken. Zu günstig für Start-11 Punkte aber miserabel. Macht, was ihr wollt. Habt ihr einen Startelfspieler spieler für 4 Millionen, wird nicht gut punkten weiterhin. Aber besser Startelfspieler spieler als einen, der, der gar nicht spielt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Palacios kann man vielleicht noch auch äh, hier in Einkaufswagen packen. 8 Millionen, noch zu günstig. Wird weiterhin ein nach der Leistung äh, in Mainz. Und sonst jetzt keine überraschenden Einkaufswagen-Empfehlungen. So lieber die, die ich davor gesagt habe, weil die anderen waren ja alle obvious. Kamada. Kamada will ich hier reinpacken. Kamada hat mir richtig ja. gut getaugt. Und, ja, und bleibt ruhig, auch. dass die Wechselgerüchte jetzt vom Tisch sind, genau. Yes. Ja. Gut. Titi wir machen Feierabend. Das war Besieger. Das war der wohl statistischste, nerdigste Podcast, den wir wahrscheinlich je gemacht haben. Ich tippe mal, er war noch gar nicht nerdig genug für einige Besten-Nerds da draußen. Gar nicht negativ gemeint. Nee, ich glaube, da ist noch massig Luft nach oben für, für die Leute, die denen das jetzt noch nicht gereicht hat. Ja, ich habe so ein bisschen Schiss, dass wenn wir noch mehr Statistiken einbauen würden hier, dass das Entertainment so ein bisschen leidet. Oder dass unsere Gehirne leiden. Beides. Beides. <lacht> Gut. Ich, abschließend würde ich euch noch empfehlen, in unsere Challenges reinzukommen, ob Championship, Erste Liga, äh, Championship, Liga, wo es weiterhin ein Mini-Cooper SE zu gewinnen gibt, ein Auto, das ihr echt fahren könnt. Mh, wert, ich glaube, knapp. 35.000 Euro wert, kann man hier nochmal sagen, also ihr müsst ohne Teilnahmegebühren, das können wir auch nochmal sagen, es kostet nichts da teilzunehmen, ihr könnt einfach mitmachen und ähm, in der Matchday-Challenge, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen mickrig, aber wir haben ja diese Saison 34 Matchday-Challenges geplant, also jeden Spieltag gibt es eine andere Challenge, wo ihr ein Trikot der teilnehmenden Mannschaften die zur Verfügung stehen, an diesen Wochen ist die Big Four-Challenge, ihr könnt ähm, Spieler von Bayern Leverkusen Dortmund und Leipzig aufstellen am Wochenende und müsst mit denen die meisten Punkte holen. Habt 124 Millionen zur Verfügung. Nur, guck mal, wie das macht, das ist tricky. Also die sind alle relativ teuer, da müsst ihr gambeln auf Startelf-Einsätze oder Einwechslung sogar. Geil. Geil, war auch Sommer am Wochenende, MVP und Tiddy, uns gehört nie das letzte Wort. Leider haben wir nie das letzte Wort hier im Podcast, das ist ja kacke, besser ist. Meinst du das? Würden wir nur. Stimmt, wir haben Probleme, das wissen wir eigentlich. Das ist auch der einzige Grund, warum wir eigentlich den MVP wir haben. Wir haben Probleme, den Podcast zu beenden. <lacht> Pascal, Aber das machen wir jetzt. Nee, machen genau. Ich, ich dachte, du wolltest noch was sagen. Willst du noch Tschüss sagen kurz zu den Hörern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich wünsche euch eine, eine traumhafte Woche. Happy Managing. Und ähm, ich hoffe, wir hören und sehen uns in einem der Formate im Laufe dieser Woche. Und äh, sprich, Manager Mittwoch, ähm, vielleicht auch mal auf Discord oder am Freitag in der Pressekonferenz. Wir werden sehen. Und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und
0: äh, wünsche euch vor allem ganz viel Spaß mit der folgenden Sprachnachricht. Genau, die Sprachnachricht kommt gleich. Wenn ihr die Sprachnachricht dann fertig habt und dann auch den Podcast mit Polarspec noch gehört habt, würde ich euch gerne noch äh, ein Lied ans Herz legen. Das ist so ein bisschen äh, fest und flauschig Style. Die haben auch eine Playlist. Wir haben keine Playlist, aber es gibt ein Lied tatsächlich, das heißt Kickbase. Das ist von. Von Bäre ist das, also sucht es ruhig mal bei Spotify, wenn ihr gerade auch eher Spotify seid, zieht euch mal rein, ist auf jeden Fall zu supporten, wollte ich nur mal hier gerne mal nennen und jetzt kommt aber The One and Only, Pascal hat ist einer der zwei Manager, die tatsächlich die Eier hatten, Sommer zu tippen, Respekt dafür, also ich, ich, ich hoffe dass äh, die Kollegen auch tatsächlich Sommer im Team hatten. Beide von Pascal werden wir es gleich hören, denn er bekommt das Auto und ihm gehört hier die letzte, ich glaube, 90 Minuten. Äh, 90 Minuten, Puh, das wäre es jetzt, ey, 90 Minuten noch Pascal sprach mir über Leco Mio. Nee, 90 Sekunden hat er, die hat er jetzt. Titi, mach's gut, danke dir für heute, war schön mit dir und wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Tschüss. Moin Mädels, moin Jungs, ich bin's, euer Pascal. Äh, besondere Grüße gehen auch noch aus an Titi und Janni. Ich feiere euren Podcast Woche für Woche. Und äh, es war ja übrigens auch klar, dass Jan Sommer diesen Spieltag gegen Bayern so eine Performance hinliefert und anschließend MVP wird. Von daher blieb mir nichts anderes übrig, als Jan Sommer als MVP zu tippen. Grüße gehen auch raus an meine Liga, die Jungs und unsere Mädels aus der Kick It Like Beckham Gruppe. Ich finde es mal wieder aus wie Wilko Spieltag für Spieltag sich mit so einer blinden Truppe Spieltagssieg geholt. Von daher absolut, absoluter Unsinnbar für mich. Deswegen bin ich auch mal gespannt, wie lange sein Glück so anhält. Und ich weiß eins, meine Jungs werden noch ordentlich Druck auf ihn ausüben. Und die nächsten Wochen holt er sich keinen einzigen Spieltagssieg mehr. Syni, zu dir muss ich nur eins sagen, du willst hier sowieso nie einen Spieltagssieg. Eins will ich noch äh, loswerden, ich finde es übrigens auch bodenlos, wie unsere Verlierer aus dem letzten Jahr, Tobi und Maxi, es immer noch nicht geschafft haben, das Verlierergrillen zu organisieren. Von daher, Leute, ihr seid das Allerletzte, ihr seid fast so schlimm wie Vöko. Naja, damit noch einen guten Kick in die Runde und PS, Madin, was machen eigentlich deine Taner
0: Das war's mal wieder mit Besieger -Sieger -Sieger, der Kickbase-Podcast.